0: Salut tout le monde, bienvenue à une autre édition de mon podcast. Euh, oui, en passant, je dis podcast, je ne dis pas balado. J'ai eu <rire> des plaintes, quelques plaintes de gens. comme On dit balado, c'est comme non. Tu, ben, tu peux le dire si tu veux. C'est comme moi, ce mot-là, j'ai pas, euh, je ne l'aime pas. Et euh, J'ai l'impression aussi que souvent, ceux qui veulent qu'on dise balado, c'est des gens qui n'en écoutent même pas de podcast anyway. Mais, euh, mais oui, bienvenue à mon podcast. Donc, euh, fin de cet éditorial. Euh, cette semaine, dans mon podcast, en fait, cette semaine, ce mois-ci, parce que je suis rendu euh, à une fois par mois, euh, je reçois Félix Rose, euh, qui est cinéaste, qui a fait le film Les Roses, qui porte sur euh, son père, Paul Rose, ainsi que son oncle, Jacques Rose, et beaucoup aussi sur euh, sa grand-mère, Rose Rose, que euh, l'histoire a un peu oubliée et c'est vraiment dommage parce que je vous conseille vraiment d'aller voir le film en fait on va en parler beaucoup là mais mais allez voir ça moi je suis allé voir ça j'ai vraiment je m'attendais à je m'attendais je dis pas que je m'attendais à pas grand chose mais c'est juste que je, je, je pensais que je connaissais un peu l'histoire puis que ça allait être un film d'archives tu sais comme on en a vu beaucoup et finalement la manière que c'est construit c'est que c'est comme euh, comme écouter une fiction absolument incroyable où tout est vrai c'est que <rire> la manière que c'est raconté en tout cas vous allez voir on va en parler beaucoup dans durant le podcast mais c'est une histoire carrément incroyable, rocambolesque, euh, puis il y a eu beaucoup de générosité, Félix, de nous parler de tout ça, de nous parler de son père, euh, côté plus personnel aussi. Euh, vraiment très, très intéressant, je vous conseille d'aller voir ça, je sais que c'est pas évident là, en ce moment, d'aller voir des films là, au cinéma, là. moi je suis allé voir ça, là. bon tu arrives avec ton masque, là, puis ça. Euh, quoi qu'aller voir un film euh, sur le FLQ avec un masque, il y avait quelque chose de particulier quand même, ça avait un petit, euh, a un petit euh, kick. Mais, mais ouais, j'ai vraiment passé un bon moment et je vous conseille d'aller voir ça. Avant d'aller voir le podcast, je vous, je vous rappelle en fait, je ne l'ai pas dit au podcast, mais je vais vous le dire maintenant, je fais un podcast live très bientôt, c'est le 16 septembre avec mes amis de Sexe illégal à Saint-Eustache, au Zénith de Saint-Eustache. C'est très, très rare que je fais ça, des, des podcasts en, en direct, mais il y a comme un il y en a en ce moment beaucoup en salle. Je pense que les salles ont comme... Je ne sais pas s'ils ont des subventions pour ça ou quoi que ce soit, mais j'ai beaucoup d'offres par rapport à ça. Fait qu'on va peut-être en avoir d'autres. Euh, mais pour l'instant, euh, c'est celui que je sais, puis c'est déjà en vente, je vais mettre le lien aussi. Donc, c'est aux Zénith de Saint-Eustache avec euh, Sexe illégal. Allez voir ça. Puis pour euh, ce qui est des shows... Euh, je pense j'en ai un en octobre à sainte thérèse je sais pas si ça tombe ou pas, là. on est toujours dans l'incertitude par rapport à ça, sinon je pense en, en 2021, il va commencer à en avoir un petit peu plus. Et moi j'ai tranquillement je vais recommencer le j'en fais pas beaucoup euh, je, je pense que je vais aller au bordel un petit peu là me, me remettre dans le bain parce que j'ai absolument oublié tous mes textes <rire> je, je me rappelle plus de rien en tout je sais même pas si je suis capable encore de le faire c'est sûr que oui c'est comme faire du vélo ça se perd pas mais euh, ouais je me remets là-dedans là tranquillement pas vite euh, pas le choix hein. faut euh, faut gagner sa vie puis euh, on sait pas combien de temps ça va durer cette situation là on sait pas euh, on ne sait pas si éventuellement, c'est sûr que oui, ça va se régler, là, mais on ne on, on connaît pas l'échéancier. Donc, euh, euh, Mais pour les rares fois que vous pouvez me voir live, euh, ben, encouragez ça, encouragez le podcast. Euh, allez voir ça, euh, je vais mettre le lien pour euh, voir Sexe Illégal avec moi live, sinon pour l'instant. Ah oui, je rappelle aussi, euh, si vous voulez vous abonner au Patreon, c'est toujours euh, apprécié. On est rendu à 200, je sais que ce n'est pas ça peut pas paraître beaucoup, mais pour moi, ça veut dire quelque chose. Je n'avais pas des gros objectifs par rapport à ce podcast-là parce que je considère que c'est quand même assez niché. Là. Je reçois des gens, des fois, que personne n'a aucune idée. Je ne reçois pas beaucoup de vedettes. Oui, euh, anyway, ça ne m'intéresse pas nécessairement. Quoi qu'il y a des vedettes qui ont plein d'affaires à dire, mais, euh, mais ce n'est pas ça le but du podcast. J'essaie de, 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 de montrer des gens qu'on ne voit pas beaucoup. Ça, ça fait en sorte que ça n'attire pas nécessairement beaucoup de gens. Mais ceux qui suivent, euh, ils trouvent ça intéressant. Euh, ils apprécient l'effort. Euh, Puis, euh, il m'encourage. Donc, à ces 200 personnes-là, je, je, euh, je vous dis merci infiniment. C'est vraiment grâce à vous que ce podcast-là a survécu. Donc, euh, si vous l'encouragez, si vous voulez faire en sorte que ça se perpétue encore un petit peu, euh, vous pouvez euh, vous abonner au Patreon. Patreon. Ça, je, ça, je, ça, je l'ai francisé. Euh, donc, euh, voilà. Pour l'instant, on va écouter Félix Rose qui nous parle de son film Les Roses. Let's go! Hey, Félix Rose, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci, Guillaume, merci. Je suis content
0: d'être ici. C'est vraiment un plaisir. Écoute, j'ai vu ton film. Ben, on va te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être. Donc, tu es cinéaste. Tu viens parler de ton film « Les roses » qui porte sur ton père et ton oncle, Paul Rose, ton père, Jacques, ton oncle, et beaucoup aussi sur ta grand-mère, Rose. Donc, c'est ça comme on vient de le dire, tu es le fils de Paul Rose. Est-ce que euh, est-ce que tu trouves ça agaçant de souvent? J'imagine que c'est revenu souvent dans ta vie, c'est le fils d'eux. C'est quelque chose qui t'agace ou c'est quelque chose que t'embrasses et que t'es fier de ta famille?
1: Mais c'est drôle parce que vu que moi et mon père, on n'est on pas évalué dans le même milieu. T'sais, mon père ouais. était dans les syndicats. puis Moi, j'ai jamais essayé d'être syndicaliste. Moi, j'étais tout le temps dans le, le cinéma documentariste. Donc, j'ai jamais été vraiment comparé à mon père. C'est sûr que je suis un fils d'eux. Ça fait partie de ma vie puis je n'ai pas de problème avec ça. Mais souvent... Euh, même au primaire, secondaire, le monde ne savait pas c'était qui mon ah, père. Ouais, okay. euh, J'étais pas confronté, j'ai peut-être été confronté plus à ça au cégep à l'université, mais on ne m'achalait pas avec ça. Peut-être à cause, justement, de la, la lourdeur de l'histoire de mon père, ah, ouais. les gens étaient trop timides d'en parler et tout, mais à part les très proches, honnêtement... Euh, j'ai jamais été comme dans ceux qui étaient comme écœurés de se faire appeler le fils de ou ce qu'il faisait, il le faisait dans mon dos, mais jamais dans ma face. <rire> oui.
0: Fait que tu n'as jamais senti ça, l'espèce de regard sur toi par rapport à ta famille ou ce que les gens peuvent penser ou quoi que ce soit. T'as jamais senti ça, tu étais libre de ça quand tu as grandi?
1: Ben, j'ai senti plus tard, puis c'était plus comme les gens étaient plus comme impressionnés, tu sais. C'était ah, okay. pas... Mais, mais je n'ai jamais senti de jugement ou des trucs comme ça, non pas du tout. Là.
0: OK, OK. Fait que toi, tu veux être cinéaste depuis longtemps, là, si je comprends mieux, parce que dans le film, on te voit, tu es tout jeune, tu as une caméra ouais. déjà, puis euh, tu as interviewé ton père. Euh, fait que, déjà... enfant, tu voulais déjà être cinéaste, là, tu savais ça, toi.
1: Moi, écoute, j'ai eu deux passions dans ma vie, c'est le cinéma et la généalogie. OK. Puis pour moi, les rôles c'est un peu le combiné des deux, tu sais. Parce que quand j'ai appris qui était mon père... Je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas capable d'en parler avec lui. Tu sais, ma mère, une cousine avait dit qu'elle avait été impliquée dans la mort d'un homme. Donc, quand tu apprends ça, ouais. tu ne penses pas aux politiques, là, tu ne penses pas au contexte, tu ne penses pas, tu, tu te dis pourquoi. Tu sais, es, c'était comme un choc parce que moi, mon père, c'était quelqu'un de doux à l'écoute, un euh, papa poule qui ne correspondait pas à l'image que je voyais dans les médias, du terroriste ou du révolutionnaire ou… Euh, mm -hmm. tu sais, c'était confrontant pour moi, donc… Je ne sais pas pour comment ça s'est fait. Je sais que j'ai eu un projet d'école peut-être à 12 ans de faire un arbre généalogique. Puis j'ai tellement été obsédé par ça que je suis allé plus loin. Puis ça m'a habité pendant une dizaine d'années. Puis ça m'a permis, mes recherches généalogiques m'ont permis deux choses. Première chose, ça m'a permis de comprendre d'où venait ma famille, mes racines ouvrières, comprendre c'était quoi l'oppression d'il y a 50 ans. Parce que moi, comme enfant de 87, je ne l'avais pas vécu. Euh, comme quoi, que, les travail en usine, c'est des conditions de travail épouvantables. Euh, euh, tu es obligé de parler en anglais au patron. C'est des trucs que, que j'ai appris en faisant de la géologie. Et ça m'a permis de créer un lien vraiment solide avec mon père. Parce que mon père, il a embarqué dans ma passion. puis Ça a vraiment été le socle de notre relation. Et écoute-moi, au lieu de passer mes fins de semaine à faire du vélo avec des amis, j'allais à la Bibliothèque nationale, j'allais dans un cimetière, fouiller nos ancêtres. C'est vraiment ouais, ouais. ça qui nous unissait. Tellement que euh, notre rêve, c'était d'aller en Irlande. Parce que l'Irlande, Rose, c'est irlandais. Puis, on n'était pas capable d'aller plus loin que le premier Rose, arrivé en Amérique. Okay. Donc, euh, en 2011, je suis parti un mois avec mon père. On a fait un road trip. On a fait le tour de l'Irlande. Puis, euh, justement, euh, dans la généalogie, tu sais, on a découvert plein de trucs. J'ai découvert que Rose, c'était pas Rose, mais c'était Rose. Le nom, c'était francisé au Québec. Donc, on a pu remonter beaucoup plus loin. Puis, on, on était accueillis par le Parlement irlandais, ce qui était un peu inédit pour moi parce que je ne comprenais pas que mon père avait une résonance en dehors qu'au Québec. Parce que il faut dire que dans les années 80, mon père a fait une grève de solidarité, une grève de la faim. Ouais, euh, en prison. Oui, en prison, en solidarité à Bobby Sands. Et Bobby Sands, c'était un révolutionnaire de l'IRE okay. qui, qui avait fait une grève de la faim, il avait des revendications, puis qui avait été élu pendant qu'il faisait sa crève de la faim, puis qu'il en est mort. Tu sais, je pense qu'ils ont fait un film qui s'appelle Hunger sur, sur son histoire. Donc, mon père était très connu du milieu irlandais, tellement que les gens qui étaient dans l'IRA à l'époque, tu sais, l'armée la, révolutionnaire irlandaise, étaient maintenant au Parlement dans un parti qui s'appelle le Seinfeld. -Sain, euh, -Sain, et on a été accueillis par le Parlement irlandais. Mon père était accueilli comme un héros. Donc, moi, ça a été... C'est ça, je n'avais pas mesuré l'importance de, de, de mon père. Puis, un autre choc pendant ce voyage-là, ça, ça a été vraiment déterminant dans ma vie. Mon père a perdu la vue. Euh, tu sais, il y avait juste un œil. Okay, ouais. Il y avait déjà des problèmes avec son autre œil. Puis là, pendant le voyage, j'ai perdu la vue et je me suis retrouvé avec un aveugle. Puis, mon père, j'ai compris un peu sa force intérieure parce que moi, je paniquais, là. « Ton père est aveugle. Puis là, tu pas chez vous. Tu es dans le pays, c'est ouais. pas ta langue. » Tandis que lui... Il est resté dans un calme, déstabilisant, puis il n'a jamais voulu annuler le voyage. J'ai dit On continue, on va jusqu'au bout. C'est pas grave, Félix, décris-moi ce que tu vois. Aïe, aïe. Donc, j'ai vraiment compris le, le monde intérieur de mon père. Puis tu sais, j'avais posé une question, j'ai dit mais comment tu t'es fait pour passer à travers toutes ces années de prison, dont deux en ségrégation, pas de lumière et tout? Puis il m'a dit C'est simple. Je m'étais créé un monde intérieur, puis je me voyais comme dans un bateau. Puis, je traversais l'Atlantique. Je savais qu'il y avait un début, je savais qu'il y avait une fin. Puis, j'entendais les vagues et tout ça. Donc, ça m'a ça fait réaliser la, la force de l'homme, la force de, de mon père. Donc, c'est là, à ce moment-là que j'ai dit, il n'est pas immortel, sa santé décline, il faut que je ouais. fasse un documentaire. Ah oui, c'est à ce moment-là. Ouais, parce que tu sais, es documentariste, puis tu as un sujet comme ça. Tu sais, puis, mais, mais je me sentais jeune, je ne me sentais pas prêt, j'avais 24 ans à l'époque, je me suis dit, il faut que je fasse de quoi puis pendant un an, j'ai réfléchi à mon projet. T'sais, lui, il s'est regagné de santé. T'sais, il a récupéré un peu de, la, de vue avec son œil. Puis on a pu en, en échanger vraiment. C'est là, là qu'il m'a expliqué d'où il venait. Puis euh, c'est drôle parce que quand j'ai présenté la version finale à mon projet, euh, il a pris le temps de, de m'en parler, d'expliquer. De, Puis il m'a dit Félix, à la base, moi, j'étais un militant pacifique. T'sais, j'avais été très marqué par la pauvreté de, mon, de, mon, de ma ville. Euh, je voyais les injustices vécues par mes parents, mes grands-parents. Puis, vu qu'on était dans les années 60, il y avait une effervescence nationale, tu sais, l'indépendance du Québec. Pour moi, puis pour plusieurs de mon milieu, on voyait ça comme une façon de régler les questions sociales. Puis, euh, moi, j'étais dans. Tu sais, j un militant, là, donc j'étais dans toutes les manifs, mes guides français, c'est un des organisateurs. J'étais tout le temps là, mais il y avait toujours une réaction violente policière, politique, tu sais, c'était les coups de bâton, c'était les coups de mustration. Oui, et... oui, oui,
0: ouais. ça c'est important de le rappeler quand même, la violence est venue en premier de l'autorité. C'est souvent le cas, là, mais On parle, dans ton documentaire, tu parles de la Saint-Jean en 68, puis tout ça, c'est comme, c'est violent, là.
1: Exact, là, était, on était dans des, parce que souvent on parle de la révolution de tranquille, là, genre, euh, tous les problèmes se sont réglés. Oui, ouais, ouais,
0: tranquillement, doucement.
1: <rire> doucement, mais ce n'est pas exactement ça. C'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant la révolution tranquille, il y a des gens comme mon père qui, pour la première fois de leur vie, ils ont eu accès à des études euh, en dehors y a des écoles primaires, secondaires, parce qu'ils finissaient toutes à 15 ans. Donc lui, c'est sûr que ça lui a permis de mettre des mots, des concepts sur quest ce qu'il vivait. Donc, quand il allait, mettons, au collège, je suis allé au collège Sainte-Marie, puis, tu sais, il clashait le l'air. Mon père me racontait des anecdotes, tu sais, on était tout croche, on n'avait pas de cravate. À un moment donné, j ai, j ai, ils m'ont refusé de faire un examen parce que j'avais rien autour du cou. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un bus, je me suis mis un bus, puis le gars il était déstabilisé, puis me laissé faire mon examen. Tu sais, c'était vraiment un... Ah, choc. c'est ces en... fou. C'est ça, c'est un choc en deux milieux. Mais lui, il a appris tu sais, tous les concepts politiques, et ce qui se passait ailleurs dans le monde, il a appris ça. Puis quand il est retourné dans son milieu, il est revenu avec ce savoir-là, il est devenu prof pour partager tout ce savoir-là à, à, à sa classe sociale. Mais comme on, on dit, c'est ça, il y avait beaucoup de répression, mais mon père gardait l'idée que tant qu'on peut prendre la rue, même si c'est des coups de bâton, on peut s'exprimer puis on peut faire avancer nos idéaux, en tout cas faire la promotion de nos idées. Mais il est arrivé une séquence d'événements dont... Euh, dont la, le lundi de la matraque. Tu sais, cette journée-là, mon père est passé de sympathisant à activiste. Oui, oui, oui. Parce qu'il avait tellement été euh, estomaqué, marqué par cette violence-là. Lui, il était mis dans le fourgon et tout, qu'il que commençait à faire un livre, un recueil de témoignages qu'il a fait avec Jacques Langtouk, qui a rencontré cette journée-là, qui s'appelle le lundi de la matraque. Puis euh, ça lui a permis de, 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 de se faire connaître un peu du milieu... Euh, indépendantiste, euh, il a rencontré Pauline Julien, Gérald Godin, son futur avocat euh, Robert Lemieux. C'est Godin, c'est lui qui a édité le livre. Donc, il s'est fait connaître à ce moment-là comme activiste, puis c'est là qu'il est devenu organisateur. Tu sais, mon père, c'est un grand organisateur, il organisait des manifs et tout, mais c'est toujours de façon pacifique. Puis euh, justement, un jour, mon père ouvre le journal, puis il voit quelque chose qui l'indigne profondément, il voit que pour aller à Percer, il fallait avoir 20$, 20 minimum d'un poche parce qu'il y avait des des, des polices qui faisaient, qui checkaient les gens oh, ouais. qui passaient. Puis, ils n'avaient pas 20$, ils ne faisaient pas rentrer. Puis, tu sais, c'était vraiment, ils visaient les jeunes. Donc, mm -hmm. mon, mon père qui était prof, genre qui travaillait au CN, qui avait quand même un peu d'argent, ont décidé d'acheter une cabane qui s'appelle la Maison du Pêcheur qui ouais. était au milieu de la ville. Puis, tu sais, ils n'ont jamais voulu leur donner un permis d'alcool. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que, ils ont dit aux gens, ils ont invité les gens de partout au Québec, les jeunes, venez-vous-en, puis plantez votre tente gratuitement, puis ça va être contribution volontaire. Puis c'est devenu vraiment une plaque culturelle importante à l'été 69, tu sais, Oui, ouais.
0: Ouais, euh... beaucoup d'artistes sont passés par là, on les voit dans ton documentaire, il y a ça. Plume, Robert Charlebois, tout ça, ouais.
1: Ils sont tous allés, puis tu sais, c'était pacifique, c'était des jeunes, c'était un lieu d'échange, tu sais, ils parlaient culture, ils parlaient politique. Puis, autant que les habitants étaient sympathiques à eux, autant que les pêcheurs euh, étaient solidaires. Puis, tu sais, c'était des jeunes pauvres dont ils leur donnaient des, du crabe gratis. Là. Dans ce temps-là, ça valait rien le crabe. Personne ne voulait manger ça. Puis, ils mangeaient du crabe à journée longue. Puis, ils nice. sais euh, Autant que les commerçants, eux, ils voyaient pas ça d'un bon oeil parce qu'ils ouais. avaient peur que ces jeunes-là, qu'ils appelaient les crottés, les pouilleux, parce que, tu sais, si on est des années 70, c'était des pis. Que, qui fassent peur aux touristes américains. Oui, ouais, très... ça va l'air
0: très touriste anglo euh, à cette époque-là. Persever, c'est-là encore un peu très touriste, là, mais euh, oui, ouais, particulièrement à avait... cette époque-là.
1: C'est ça, ça faisait partie de leur démarche parce que les Canadiens français, comme ils s'appelaient à l'époque, n'avaient pas les moyens d'aller en Gaspésie, c'était surtout les Américains. Puis eux, c'était dans l'obtique, ça nous appartient, c'est notre territoire, c'est le plus beau joyau euh la Gaspésie, il faut que les gens puissent y avoir accès. C'est pour ça que mon oncle à toutes les semaines, il amenait un gros truck, il embarquait dix jeunes, toutes serrés dans son truck, puis il les amenait gratuitement en Gaspésie C'était se rapproprier le territoire. Mais les commerçants, eux, c'est sûr c'était leur gagne-pain, puis ils ne voulaient pas faire au peur aux touristes américains avec les pieds comment ils les appelaient. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont vraiment fait des mesures de répression pour les, débar les débarrasser d'eux autres. Puis ça s'est soldé par un arrosage. Puis c'est quand même violent. Là. Les pompiers sont débarqués. Ils ont dit on va nettoyer les pouilleux, on va laver les pouilleux. Puis ils ont arrosé, mais un jet là, de, de pompiers. C'est fort, hein? C'est pas un arrosoir. Tu Il sais, y en a qui se sont ramassés dans le mur. Euh, écoute, c'était violent, des blessés. Donc ça, ça a fait le tour du Québec, tellement le tour du Québec qu'au même moment, tu avais Neil Armstrong qui marchait sur la Lune. Puis tu as une première page où tu as Neil Armstrong marche sur la Lune, bouleversement à percer, maison du pêcheur. C'est ah ouais. sûr, sûr que ça a fait connaître mon père publiquement cet événement-là, mais en même temps, il était encore dans l'optique « tant qu'on peut en faire, on va en faire ». Mais je, un jour, pas longtemps après, bien, Jean Drapeau a dit « c'est fini les manifestations à Montréal, là, à part la Coupe -Rey. Il a fait une loi anti-manifestation qui a été prouvée inconstitutionnelle quelques années plus tard. Puis C'est là que mon père, mon oncle et d'autres militants comme Francis Simard on dit, mais là, si on nous enlève le seul moyen de s'exprimer qui est la rue, tout ce qui nous reste, c'est la clandestinité. Puis eux, c'est ceux qui s'informaient, puis ils voyaient qu ce qui se passait en révolution, les révolutions en Amérique latine, les révolutions en Algérie. Puis ils sont rendus là, la seule réponse qui restait à la violence politique, c'était une autre forme de violence, qui était eux, s'organiser, être clandestin, puis passer à d'autres moyens d'action. Mais c'est ça que je vais montrer dans le film, c'est que ce n'est pas des gestes gratuits, tu sais, ce n'est pas les quatre personnes qui ont décidé d'enlever le ministre ouais,
0: ouais,
1: du ouais. un matin, c'est une séquence d'événements, puis c'est la répression de l'époque qui a amené des gens à aller aussi loin puis poser des gestes aussi graves,
0: Oui, oui, ouais, mais c'est bon que tu le remettes en perspective parce qu'on a beaucoup de préjugés par rapport à ce qui est arrivé et tout ça. Euh, des fois, on ne connaît pas l'histoire vraiment, mais pour remettre les choses en perspective, à l'époque, c'était rough, Je pense que ta famille est, est euh, grandie à la Ville-Jacques-Cartier, moi, je t'ai Maintenant, je ne connaissais pas l'existence de, de ça, mais si tu peux expliquer un peu, c'était comme un... c'est pas un, pas un bidonville, mais presque. Je pense qu'il n'y avait pas, 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 pas de loin,
1: service. C'était l'équivalent de, des favelas là, en Amérique latine. Là. Il n'y avait pas d'eau courante. C'était des gens qui rêvaient d'être propriétaires, mais qui ne savaient pas con se construire. Puis c'était comme un, une ville de mafia. Là. Celui ouais, qui était ouais, ouais. le maire s'appelait Rémiard. Il était dans le commerce d'ordures. C'était un voleur de ah, maison. Ah, les, les Rémior? Exact. Là. Yes!
0: Je <rire> ne savais pas ça. <rire> Puis, non, non,
1: c'était comme un bandit. Là. Puis, oh, euh, même, le ouais. gouvernement... <rire> même le gouvernement les, a tout fait pour les, le destituer. Je pense que ça a fini par fonctionner. Donc, c'était des élections qui se gagnaient à coups de bâton. Puis C'était vraiment la, une mafia locale. Puis c est, c est, okay. Il n'y avait pas de condition de vie. C'était tu sais, pas d'eau courante, pas de, de sphalte. C'était vraiment la, la misère. Puis mon, mon père me racontait ça. Il voyait des gens, des jeunes de son âge, mourir de ces conditions-là. Un jour, il y a un avion qui s'est écrasé avec Jacques-Cartier. Euh, Au début des années 50, mon père a vu ça. Puis ça a comme détruit, je pense, six, sept maisons. Puis il y a des amis, il a vu des corps de, de ses amis calcinés là-dedans parce que c'était des maisons de tôle, là. ça brûlait, tu sais, de tout Aye. ça. Donc, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas parce que là, c'est sûr que ça n'existe plus, mais... Jacques Cartier, euh, Pierre Vaillard, il en a parlé beaucoup. Lui, il était du coin. Ça, ça a été comme une espèce de, de, de noyau du FFQ. Il y a beaucoup de gens du FQ qui sont issus de ce milieu-là. Ouais, ouais, C'est parce parce inacceptable
0: de ah, grandir là-dedans. Ouais. Tu, tu vois ça autour de toi. Tu ça. fais comme ça peut pas être ça. Il y a une injustice totale.
1: Là. Exact. L'injustice allait tellement loin parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de ressources. Puis Pour aller à la piscine, là, mon père devait aller à Saint-Lambert puis, euh, tu étaient obligé de parler en anglais, les, les jeunes de Véjac Quartier étaient retournés chez eux. Donc, il fallait vraiment qu'ils ne disent pas un mot, puis qu'on ne les entende pas parler, puis qu'ils essayent de passer pour aller à la piscine. Parce que c'était vraiment vu comme un ghetto, puis personne ne voulait avoir du monde de Véjac Quartier dans les quartiers plus riches avoisinants de la rive sud. Tu sais. mm -hmm. Donc, quand tu réalises ça, que ça, ça fait à peine une cinquantaine d'années, puis qu'on a vécu ça, tu c'est c'est ça, ça permet de mieux comprendre quest ce qui a amené des gens, à, on va dire, prendre les mots d'aujourd'hui à se radicaliser et ouais, ouais, ouais. prendre des moyens comme la violence parce qu'ils vivaient des injustices impardonnables.
0: Ton, ton oncle parle de l'usine Redpath aussi euh, dans, dans le documentaire. C'est assez, euh, assez épouvantable. Il raconte une histoire d'ailleurs d'un ouvrier qui s'endort puis qui se fait euh, gruger l'oreille par un, un rat puis il ne s'en rend même pas compte tellement il est fatigué. C'est euh, aussi, c'est des conditions de travail qu'on ne connaît pas. Là. On, a, on a de la misère à prendre la mesure de ça, mais c'était carrément épouvantable à l'époque. Je sais que ton oncle et ton père ne voulaient, euh, voulaient pas travailler là longtemps, en tout cas.
1: Mais non, parce que, à l'époque, la majorité des. il y avait une petite bourgeoisie canadienne-française, mais la, la majorité mm -hmm. de la population travaillait soit comme ouvrier ou soit dans euh, en agriculture, comme fermier, c'était des milieux très tough, là. Puis, euh, milieu ouvrier, dans ce temps-là, c'était vraiment. Euh, euh, on traitait vraiment les gens comme, comme, comme la marde, euh, Puis, les gens se chantaient chanceux d'avoir un job, moi, hein, mon grand-père. Il se sentait privilégié d'avoir un job, ouais. une place dans une usine, même s'il est mort du diabète à 60 ans parce qu'il passait ses journées dans le sucre, euh, que c'était des 14, 15 heures par jour, c'était la... une chaleur inouïe, c'était des rats partout. Euh, moi, mon père m'avait raconté qu'il y avait un des collègues de son père qui était tombé dans une marmite bouillante, puis ils n'ont jamais trouvé son corps, puis ils ont juste retrouvé sa, sa, sa montre. puis. Euh, ils n'ont pas enlevé, ils ont vendu leur sucre quand même. Là. Tu sais, tu, tu ah oui? Les... Oh, oui, tu sais, c'était pas... Avec euh... un corps
0: dedans. Aye, aye, Avec un corps
1: dedans, puis c'était pas, pas question d'arrêter la production. Tout était axé sur la production, mm -hmm. puis c'était vraiment de la domination. Parce que quand le boss passait, mon père devait parler en anglais. Donc, si tu parlais pas anglais, il ne prenait pas Red Pat. C'était euh, « yes sir uh, »,« yes uh, »,« oui »,« oui », tu sais, c'était comme ça. Ben, faut bon, yes. ouais, ouais, il faut
0: apprendre à dire yes, effectivement. <rire> oui, En gros, là.
1: Et, euh, mon père, il barra l'anglais parce que c'était son gang pain Donc, mon père et mon oncle ont tous vu ça. Puis c'est sûr que ça, ça les a indignés, là, cette soumission-là. Puis tu sais, quand tu dis 100 ans, là, moi, c'est quatre générations qui ont travaillé là. Puis le jour mon père et mon oncle étaient destinés à travailler là, puis qu'on dit, papa, on ne veut pas travailler là, nous autres, on ne peut pas, on veut pas, on ne veut pas. Ça, il y a eu comme une espèce de rupture. Puis moi, la rupture, je l'explique grâce à la mère. Parce que, tu sais, ma mère, elle vient d'un milieu. La grand-mère, ma grand-mère, Rose Rose, c'est une femme pas comme les autres. C'est okay. incroyable,
0: elle... d'ailleurs. C'est ouais. vraiment la vedette du film, à quelque part. Elle ressort beaucoup. Euh, mais je, Toi, tu l'as pas connue. J'imagine, ouais. de ce que je comprends, tu l'as pas connue. J'imagine qu'en regardant ces archives-là, tu as fait Ah oh, mon dieu, j'aurais tellement aimé la connaître. Elle est brillante, elle... Est punchée, à comprendre les affaires, euh, est vraiment allumée. Là, puis euh, elle le prend d'une bonne manière aussi, à a l'air d'avoir une espèce de positivisme euh, à toute épreuve. Là.
1: Moi, ça a été la révélation pour moi parce que ma
0: grand-mère, je, je suis né six
1: ans après son décès, puis je la connaissais comme une espèce de figure mythologique. Là, parce que les roses, ils en parlaient tout le temps. Ça faisait, faisait partie tout le temps des parties de famille, tout le monde avait une anecdote. Donc, je l'ai connu comme ça. Puis, c'était tellement intense que quand je rentrais chez nous, il y avait une espèce d'affiche géante de ma grand-mère où, avec un petit texte en dessous, « Rose, rose, arrêté au poste de police de Westmont pour avoir remplacé un drapeau du Canada par un drapeau du Québec. » Puis, je dis, mais j'avais juste cette image-là. Mais quand j'ai commencé à fouiller les archives, parce que, tu sais, quand mon père est décédé. Je me suis retourné vers les archives. Ça C'était huit ans de recherche d'archives. Ouais, D'ailleurs,
0: bravo là-dessus. Je ne sais pas comment t'as rassemblé tout ça, mais tu as des images absolument euh, incroyables. Ça, ça a dû être un, tra un long travail, j'imagine. Tu sais que t'as pas gagné Alors... tout ça, différentes sources, j'imagine. Hein?
1: Écoute, euh, j'ai gratté parce que souvent, moi, la crise d'octobre, c'est tout le temps les mêmes images. Puis Moi, je voulais raconter de mm -hmm. façon différente puis, j'étais beaucoup chez les particuliers, tu sais, des okay. gens qui, qui avaient des, des vieilles bobines qui puent dans leur sous-sol. ou J'avais des tantes qui avaient gardé des affaires. Donc, c'est pour ça que ça a pris huit ans. Puis, j'ai été chanceux ouais. d'avoir l'ONF parce que eux c'était les seuls qui avaient le moyen de restaurer. Puis, ouais, ouais, puis là-dedans, j'ai trouvé des entrevues de ma grand-mère. Puis, c'est ouais. là que je les ai si on veut. Puis, j'ai réalisé la force que cette femme-là avait, la fougue. Puis j'ai réalisé justement qu'est-ce qu'elle avait transmis à ses fils. Moi, justement, si son père n'arrête pas, c'est tu sais, à cause de la mère, la mère, elle, elle, elle disait il faut sortir les jeunes de leur milieu, être allé travailler. Tu sais, à l'époque, les femmes, ils ne travaillaient pas, puis c'était une humiliation pour mon grand-père, parce que les hommes, si la, leur femme travaillait, ce n'était pas grave de subvenir aux mm -hmm. besoins de la famille. Puis elle a dit ce pas vrai que mes enfants vont manquer de rien, elle est allé travailler dans un restaurant. Puis euh, toutes les valeurs de solidarité, d'entraide. Oui, elle accueillait des
0: enfants qui avaient des difficultés autour de, de, de chez elle. Oui, vraiment ça, un grand cœur.
1: C'est vraiment elle, c'est elle le cœur de la famille. Puis pour connaître les frères Rose, il faut connaître Rose Rose. Puis cette femme-là, ça ne s'est pas arrêté là. Quand mes, mes, mon oncle, mon père ont arrêté, elle, elle, elle s'est battue pendant dix ans pour faire libérer son, ses gars. Puis c'est devenu plus que ça. Quand elle a vu les conditions dans le milieu carcéral de l'époque, mon père. C'est de l'humiliation, il le foutait à poil dans une cellule, puis il fallait qu'il gagne ses morceaux de vêtements. Des fois, c'était des 24 heures et demie sur 24. Genre il battait comme il, il, il sautait dans sa cellule, il battait comme ça pour le fun. Donc, moi, ma grand-mère, vu que c'était la mère des, des frères roses, elle avait de la tension métatique donc elle racontait tout ce qui se passait en prison. Puis c'était un peu devenu la maman du milieu carcéral puis toutes les luttes que mon père, et mon oncle ont participé avec d'autres détenus pour gagner des droits, parce que quand il est sorti, il est rentré, c'était épouvantable, puis quand il est sorti, il avait le droit de faire des études, il avait le droit de, de faire des pièces de théâtre, il avait le droit d'avoir des visites dans des roulottes, tous des trucs qu'il n'y avait pas il y a à peine dix ans. Donc eux, ils se battaient en dedans, puis elle, dehors, elle racontait ce qui se passait, puis elle sensibilisait la population à ça, tellement que euh, tu sais, ce pour moi, c'est une remarquable oubliée, parce qu'on en parle très peu aujourd'hui, mais à l'époque, était tellement présent dans les médias. Oui,
0: ouais, c'est ça que j'ai cru comprendre. Comme on l'invitait à des ça. émissions, à, à répondre à des lignes ouvertes aussi. C'est comme euh, « le bravo!
1: Ah » Oui, mais il fallait avoir du courage. Là, Incroyable. Elle allait euh, à, à aller sur l'échafaud. Le monde euh, traitait ses fils de tueurs, de meurtriers. Et
0: puis elle reste calme, candide, ouais. répond, euh, est elle est ça. beaucoup bienveillante. Euh, c est, c est... Ça prend toute une force de caractère.
1: Oui, vraiment. Puis, euh... Il avait a eu beaucoup
0: de charisme aussi. Quand elle part, oui. on, les, les, gens, les gens rient à ses blagues, les gens l'écoutent. Euh, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui était... En fait, en fait on voit, c'est ça qu'on réalise. On réalise que dans la famille, euh, ça a ça en soi, l'espèce de militantisme euh, qui est ancré dans une bienveillance, puis dans le, dans le social, en fait.
1: Exact. Puis qu'est-ce qu'elle a permis, c'est d'humaniser ses fils. Parce que c'est sûr que... Il y avait l'étiquette de terroriste, puis tu sais, les frères roses pendant ces années-là, c'était vraiment. Ils en ont fait vraiment des personnages 2D, euh, comme tout un... il y en a qui me racontent qu'ils avaient peur qu'ils faisaient des gauchements avec les frères Roses la... la nuit. Là, tu sais, ils en ont fait vraiment des symboles forts, tandis mm -hmm. que moi, ma grand-mère, elle humanisait ses fils, puis les gens, souvent, ils leur disaient en ligne ouverte Madame Rose, on n'est pas d'accord, qu'est-ce que vos fils ont fait, mais vous, on vous aime parce qu'elle étaient capable. » De parler. T'sais, elle avait un langage ouvrier, elle parlait. Ouais. Elle n'a jamais fait d'études en communication, ma grand-mère, mais elle avait un sens de la répartie et elle était tellement capable de la défendre de ses idées qu'elle a été adoptée par beaucoup de personnes. Puis, un des éléments qui fait que mon père a finalement été libéré de prison, c'est que, justement, c'est un élément important du film c'est mon père, on lui a refusé de voir sa mère sur son lit de mort. C'est un droit ouais, pour... ouais. n'importe quel détenu, pour n'importe quel crime, a un droit à ça. Mais vu que c'était Paul Rose puis qu'il voulait le briser puis que c'était un symbole politique, ils lui ont refusé ce droit acquis-là, même si le médecin disait « faut qu'il vienne, faut qu il vienne, faut qu'il vienne, il faut qu'il vienne ». Puis là, c'est à ce moment-là que mon père a décidé d'enregistrer de une cassette clandestine où il se raconte à sa mère. Mm -hmm. Puis là, il parle, tu sais, moi, je n'ai jamais vu mon père comme ça. Il se révèle totalement. Pis il parle de son monde intérieur, justement, de l'amour pour sa mère, l'amour du territoire, les valeurs qu'il lui a données et tout. Elle a pu l'écouter avant sa mort. Donc ça, c'est sûr que cette cassette-là est importante, mais quand les gens ont appris que Paul Rose n'avait pas pu voir sa mère sur son lit de mort, il y en a qui se sont indignés. Ça a vraiment fait une telle Puis Le monde disait, on n'aime pas Paul Rose, mais ça se fait pas une mère. Mm -hmm. Tu ne fais pas ça à une mère. Puis, euh, puis, Ça l'a aidé, justement, à faire libérer mon père quelques mois plus tard. Tu sais, parce que là, la libération conditionnelle avait une grosse pression parce que Paul Rose a été le dernier des, des felkis à sortir parce que c'était celui qui était le plus connu puis c'est celui qui en a fait le, le symbole, tu
0: sais. Euh, oui, mais, mais ton père a pu aller aux funérailles, par exemple. Ça, c'était correct. C Ça, c'était le... correct. Mais d'ailleurs, c'est un moment vraiment, vraiment touchant du film. Là. Ton, ton père a un peu essayé de récupérer euh, le moment qu'il n'avait pas eu avec, euh, avec sa mère qui est encore vivante avec un, un très beau discours. Euh, mais il a pu aller au funérailles, mais il n'a pas pu la voir vivante c'est un peu, j'imagine, une forme de violence psychologique, on essaie de le casser encore un peu plus il y a, il y a un peu de ça
1: mon père ne fitait pas dans le moule en prison t'sais. en prison, là, la conception c'était en punitence on t'enlève dix ans de ta vie Puis il y avait l'expression je fais mon temps, moi mon mm -hmm. père, il disait je fais pas mon temps, là. je continue à grandir comme homme, là. Puis, il a fait même il a milité en dedans, t'sais. Il a fait des manifestations. Je veux dire, c'était pas 10 années super agréables, mais il a, il a continué à évoluer comme personne. Puis, euh, puis souvent, les, les, les gens en prison, libération conditionnelle, c'était avez-vous des regrets, puis des trucs comme ça. Puis mon père n'allait jamais là-dedans parce qu'il disait j'ai jamais voulu la mort d'un homme, homme j'ai jamais voulu ça dans mon action. Mais dire que je regrette, c'est dire les raisons pour lesquelles je l'ai faite, je regrette, puis je ne regrette pas. Je veux dire, être remis dans le même contexte, j'aurais probablement fait la même chose. Tu sais, aujourd'hui, mon père, en 2012, tout ça, il disait, la violence n'a pas sa place, parce que les gens peuvent s'exprimer, les jeunes ont un excellent outil qui est les réseaux sociaux, tout ça. Mais tant que tu peux prendre la rue, euh, la violence n'est pas justifiée. Puis nous, en 2012, on l'a connu le moment où ouais. ça a dérapé... C'est quand ils ont mis leur loi anti-manifestation. Avant, c'était quand même assez euh, festif. Puis le monde parlait de leurs idéaux. Mais après cette loi-là, on l'a vécu. C'est là que, ça, que les manifs sont devenus des émeutes. Donc, je trouve qu'il y a une, une leçon là-dedans. Puis euh, non, c'est ça. Mon père, ils ont tout le temps essayé de le briser. Ça a été dix ans parce que c'était un leader en dedans. Il changeait de prison. Ils ont mm -hmm. même essayé d'envoyer en dans une prison canadienne où il serait probablement fait tuer, là. Puis
0: ouais. Ça va fonctionner. Hey, Petite mais... parenthèse, petit parenthèse, il y a un moment dans le film où justement on demande à ton père qu'est-ce qu'il va faire après. J'ai plus ou moins compris c'était qui qui lui demandait ça parce que lui dit qu'il va faire des études puis tout ça, puis on, ils n'ont pas l'air contents avec ça, mais euh, j'ai comme un peu manqué. C'est qui qui demande ça? C'est
1: euh... les libérations conditionnelle
0: Mais comment ça? Il y, a, il y a un tape de tout ça. Tout, tout ça est enregistré normalement ou c'est que tu as trouvé ça? Mon père, c'est un ratour. Ah, OK, c'est lui! C'est pour ça
1: qu'il a gardé son enregistreur dans ses poches. OK, très
0: après, fort. Il a, donné,
1: il a donné à son avocat pour okay. justement montrer comment que ça se passe. Wow,
0: c'est Parce... vraiment exclusif. Des, des... Tu sais, quand tu as trouvé ça, tu as dû faire comme wow, ça c'est un ben petit euh, oui. bijou.
1: Surtout hein. qu'aujourd'hui, quelqu'un, un prisonnier qui dit « La première chose que je veux faire, c'est retourner aux études. » ben,
0: Ça me fait, semble que c'est bon. Bravo,
1: là! là. Mais, mais là-dedans, c'est comme, tu n'as pas honte d'aller étudier, va dans le shop. Il, il dit Tu fais euh, du
0: politique, c'est ça. Tu veux faire de la politique. Il dit, non, 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 je veux juste ouais. étudier, connaître le Québec. Puis tu dis, non, non, oh, tu veux ouais. faire de la politique, ça passe pas. C'est fou, pareil. Ouais, Éduque-toi pas, va travailler.
1: Aujourd'hui, tu dis, c'est inconcevable d'un discours de même, mais, mais ça, ça devait être dans les préjugés de l'époque. là. C'est comme Non, là, va travailler dans le shop. Puis, euh... puis mon père, il maintenait. T'sais, mon père, au conditionnel, conditionnel, puis eux, ils capotaient. Il dit Moi, qu'est-ce que je veux faire que Je vais aller aux études. Je veux étudier. Je veux euh, créer un parti politique. T'sais, je veux continuer à militer. Mais tout ce qu'il dit là, dans la cassette, ça a été les 30 dernières années de sa vie. Il a fait exactement ça. Mm -hmm. Mon père, il a écrit à l'autre journal. Mon père, il a fait une maîtrise, en, un doctorat en sociologie. Euh, il, a, il a été même chef d'un parti politique euh, qui s'appelle le PDS. Euh, qui était un peu l'ancêtre de, de Québec Solidaire. Oui, oui,
0: était... ouais, ça, ça, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant de ça. ça. Fait qu Il y a un lien quand même entre, entre Les Roses et euh, Québec Solidaire. Il euh, y a un moment aussi, on voit que euh, le PQ a essayé de faire passer une motion, puis euh, ça a été euh, était refusé par René Lévesque. Donc, ouais. je pensais qu'il y avait un lien plus fort entre le PQ et Les Roses que entre Québec Solidaire et Les Roses. Ça m'a quand même surpris.
1: Du tout, parce que le PQ à l'époque... Tu sais, souvent, les médias, euh, justement, pour leur faire peur, associent PQ ou FLQ. Mais mm -hmm. Mais non, tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui étaient sympathiques au FLQ, comme Gérald Godin. Là, ouais. où, euh, mais les, la majorité des, des gens PQ, même il y en a qui avaient des sympathies personnelles, prenaient toujours les distances, puis ils étaient toujours les premiers à, à parler contre le FLQ parce qu'ils ne voulaient pas être associés à eux. Puis le congrès dont tu parles, moi, je trouve que c'est un des moments... Important parce que tu vois René Lévesque d'une autre, fa... autre facette. Ça me présente toujours comme un grand démocrate, mais ça, à ce moment-ci, c'est le, le Congrès, là, les gens ont voté unanimement. Tu vois, là, mon, mon oncle arrive, il a demandé simple. Là, pas, il n'a pas dit je veux libérer les gens du FFK en prison il a dit j'aimerais ça que les gens qui sont dans des prisons fédérales soient transférés dans des, des, des prisons provinciales parce qu'on a des comptes à rendre au Québec et non au Canada. Puis, il y avait eu d'autres trucs qu'il avait adopté, comme l'avortement, la, quelque chose pour permettre l'avortement et tout. Et René Lévesque le, était tellement fâché de ça, l'ovation de mon oncle, puis les, les mesures ouais. adoptées, qu'il est parti puis qu'il a menacé de démissionner. Oui,
0: oui, oui. Ouais. C'est comme, c'est gros, là, quand même. Menacer de ça. démissionner, si on passe ça, c'est c'est pas un petit geste, là. On dirait que ça passe passe entre les l'histoire, je n'avais pas entendu parler de ça, moi.
1: Mais oui, il a fait quelque chose qui s'appelle le René Random, qu'on a appelé ça, les journalistes ont appelé ça de même, puis il a fait un vote pour faire annuler le Congrès.
0: Ben voyons donc! Il a
1: mis sa tête à, sur le bio, il a dit « si le Congrès-là est annulé, je démissionne ». C'est euh...
0: très antidémocratique là, quand exact. Tu, tu, tu proclames que tu veux libérer un, un peuple de, de manière démocratique, c'est quand même, c'est fort.
1: Exact, c'est ça. Tandis que mon père, c'est sûr que lui, qu'est-ce qu'il voulait en sortant? Puis tu sais, il n'y avait pas de... Je veux dire, il n'était pas anti-PQ. Je veux dire, lui, il veut mmh. l'indépendance, au moins, il avait... Mais il trouvait que ce qui manquait, c'était un parti ouvrier. Puis euh, justement, le PDS allait un peu dans ce sens-là, qui, qui est devenu l'UFP, l'Union des Forces progressives. C'est là qu'il a rencontré Amir mercadie Il a milité avec Amir Cazier. Puis après, c'est devenu Québec solidaire. Mais pour lui, c'était au moins que cette voie là plus ouvrière, plus de gauche aussi, ouais, ouais, ouais. Soit, soit entendu. Puis, il n'était pas dupe là, dans les années 90, là, avec l'ADQ, le PQ, le euh, Parti libéral. Euh, L'idée, c'est que le parti puisse exi exister, puis que les idées soient, existent, puis euh, qu'il y ait 80 candidats qui puissent se présenter, mais il n'y avait pas d'objectif de gagner. Puis, mon père, la réalité, c'est qu'il n'avait même pas le droit de se présenter. Euh, avoir gagné, il n'aurait aurait pas pu. Parce que, vu qu'il est encore sur une peine, okay. il y a eu deux fois. Deux fois la vie, mon père euh, avait le droit d'être chef d'un parti, mais il n'avait pas le droit de se présenter député. Ah ouais, OK. Et ça, ça avait fait une tollé. Puis, tu sais, quand il a, il a parlé justement aux députés du la de du qui étaient dans l'AE, eux, ils, ils trouvaient ça inconcevable. Tu sais, c'était tous des gens qui avaient posé des bombes puis qui étaient au Parlement. Puis ils disent, comment ça, tu n'as pas le droit de te présenter? Ça n'a ça pas de bon sens, mais c'est une règle qu'on a ici, au Québec et au Canada, tu sais.
0: OK. Mais, mais en tout cas, moi, ce que j'ai comme découvert dans, dans ton documentaire, ben, je le savais un peu, mais comme je ne savais pas à ce point-là, c'est que c'est vraiment, finalement, le social qui a, qu a, qu a amené euh, ta famille, euh, les causes sociales qui ont amené ta famille à se, en guillemets, radicaliser. Parce qu'on dirait que dans l'opinion populaire, je ne sais pas si c'est ce que tu sens, mais c'est comme... Euh, euh, le FLQ, euh, c'était violent, puis euh, ils voulaient faire euh, un Québec euh, indépendant par la force, euh, par la violence, puis euh, c'est ça, puis c'est tout. Mais ça, passe, ça passait vraiment d'un élan de solidarité hein, à la base.
1: Exactement. C'était se sortir de, de l'oppression, des conditions de, de vie inhumaines, des injustices. Aujourd'hui, je pense que pour ceux qui, tous les descendants des, des Canadiens français on peut aspirer au meilleur. Mais dans ce temps-là, tu ne sais, pouvais pas sortir de ton milieu. Tu étais comme prisonnier de ton milieu. Puis c'était ces luttes-là, tu sais, mon père, c'est sûr que les luttes sociales, c'est ça qui l'a interpellé en premier. Puis quand il a commencé à aller, moi, il m'a raconté... Tu sais, il n'y avait pas de bibliothèque à son école. Il y avait un gros baril. Puis tu piges là-dedans, puis fouille toi un vieux livre avec pas de pochette, Il était tombé de, sur un livre qui s'appelle « Les anciens canadiens » de Philippe Aubert de Gaspé. Puis ça lui a un peu ouvert les yeux entre justement les, les espèces de conflits entre anglophones et francophones qu'il ressentait, mais qui ne pouvait pas mettre les mots parce que ça explique genre deux amis, un écossais puis un, un, un canadien français, qui sont amicés, mais qui se retrouvent dans deux camps et demi pendant la plainte, les plaines d'Abraham. Donc lui, ça lui a ouvert les yeux. Puis c'est là qu'elle dit « OK, pour, pour pouvoir se libérer, euh, les, les injustices sociales parce que c'était une, co tu sais, une communauté qui en dominait un autre tu sais, c'était les anglophones de l'époque c'est eux qui avaient les shops c'est eux qui étaient comme en haut, qui avaient les, les gros postes c'est vrai qu'il y avait une bourgeoisie canadienne-française mais elle était minuscule comparativement à ceux qui travaillaient dans les shops eux, ils voyaient l'indépendance du Québec comme une façon de se réapproprier ça puis qu'il n'y a plus d'inégalité sociale, puis que tu viens de Ville-Jacques-Cartier, tu as les mêmes chances que si tu viens de Westmont. Tu sais, ouais. C'était vraiment ça l'optique. Tu sais. euh,
0: Est-ce que c'était un peu ton but, de, de, en faisant ce film-là, de réhabiliter un peu ton père puis ton oncle, raconter l'histoire un petit peu mieux? Est-ce que c'est parce que tu sentais que, quand on parlait de ça, on ne retenait pas les bonnes affaires, que l'opinion populaire n'était pas, euh, pas nécessairement assez informée par rapport à ça? C'était-tu un peu le but de ton film?
1: Moi, le but, c'était vraiment comprendre. Tu sais, moi, ma démarche personnelle, c'est comprendre ce qu qui a amené des gens qui sont pacifiques à la bord, à commettre à la base de commettre des, 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 des gestes très graves. Puis, tu sais, moi, je ne banalise pas la mort de Pierre Laporte dans mon film. Tu sais, c'est une tragédie, là. Puis l'idée, c'est pas de banaliser ou d'excuser. Puis, tu sais, mon père, mon oncle ils n'ont jamais voulu être habilités. Ils n'ont pas cherché ça. Tu sais, mon Mais père, ouais, mon ouais. oncle je l'ai forcé à faire le documentaire.
0: Ouais, ouais, ça. Tu peux-tu en parler un peu? Parce que j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose de beau dans ton documentaire là, pour expliquer un peu aux gens, bon, tu euh, tu répares, tu rénoves un peu sa maison qui est aux couleurs du Québec, du drapeau du Québec, qui est une maison, je dirais pas en ruine, mais il y a quelque chose de symbolique là-dedans, de... de... Ouais une maison couleur du Québec, un peu en ruine, qu'on rafistole puis qu'on qu rénove. Euh, comment ça s'est passé, ça? Il t'a demandé de rénover sa maison, puis en échange, c'est ça, c'est toi Tu t'as fait des entrevues.
1: Exact, parce que Jacques, il ne voulait pas. Comme mon père a décédé, je ne pouvais pas faire le film sans Jacques. Puis pendant deux ans, je l'ai vraiment achalé, puis il ne voulait rien savoir. Puis Un jour, il m'appelle pour rénover sa maison, poser des fenêtres. Puis, tu sais, il fallait qu'il soit mal pris, parce que moi, j'ai 10 pouces. j'ai aucune capacité manuelle, donc <rire> Devait vraiment être dans le merde, honnêtement. Donc, donc moi, j'ai dit, j'ai dit, OK, je vais le faire, je vais venir, je vais venir une semaine, mais tout ce que je te demande, c'est de m'accorder au moins une heure ou deux heures d'entrevue par jour. Puis, il a dit, OK, c'est correct. Donc, suis je, je allé avec mon meilleur ami Eric Piccoli, qui est un proche de la famille, qui a fait la caméra, puis, Jacques le voyait plus à un moment donné. Donc, okay. qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on faisait la construction jour, donc c'était très éprouvant physiquement. Puis, en fin de journée, il m'accordait des entrevues, puis, il a une heure de venir rapidement trois heures. Puis, on était tellement fatigués qu'on disait que... Puis, il voyait tellement pas Eric, qu'il n'y avait plus de filtre. Ah, il ouais. s'est totalement révélé. On... Ça devenait vraiment un échange honnête entre un neveu et son oncle. Puis, euh... puis j'ai apprécié parce que même mes tantes qui ont vu le film, ils ont dit Jacques, il n'est jamais allé dans ces zones-là. On... Même ah,
0: ouais. nous,
1: on n'en a jamais parlé. Tu sais, C'est la première fois qu'il se révélait comme ça. Donc, c'était vraiment un moment unique dans, dans notre vie,
0: ben, J'imagine pour toi aussi, là, pouvoir parler à ton nom comme ça de cette manière-là, sur des, des trucs aussi euh, personnels puis euh, aussi euh, délicats euh, qui, qui, qui t'accordent cette confiance-là quelque part, c'est quand même exceptionnel. J'imagine que ça t'a touché?
1: Ben, ça m'a touché. Genre, il faut le dire, c'était le meilleur ami de mon père. Pis, euh, il neige souvent chez nous, il faisait des rénaux, il y avait un autobus jaune, on tripait une mini-maison dans un autobus jaune. Il restait des fois deux, trois mois à la maison pour faire des rénaux, puis il nous amenait au cinéma. Tu sais, C'était le monon gâteau, il n'y pas d'enfant. Donc, il nous a toujours traités comme si on était ses enfants. Donc, j'étais déjà très proche, mais, mais je n'ai jamais pu aller dans ces zones-là. Puis les zones où je n'ai pas pu aller avec mon père parce qu'il est décédé subitement,
0: ouais. j'ai
1: pu y aller avec Jacques. Puis tu sais, il a pu me raconter un... tu sais, il me racontait qui était encore plus mon père, ouais, ouais, ouais. la famille. Donc, c'est sûr que ça, été... ça a été difficile pour moi d'aller dans ces zones-là mais, mais je trouvais que c'était important et qu'il fallait
0: le faire. Tu sais. euh, fait que tu dis que tu n'as jamais vraiment pu explorer, tu n'as jamais vraiment jasé de ça avec ton père, euh, les événements, tout ça, en surface ou même pas du tout?
1: J'en ai parlé, comme je te dis, peu de temps avant sa mort, on commençait. Ah, ouais. Mais, mais j'étais vraiment, tu sais, j'ai eu des grosses lignes, mais j'ai pas pu aller aussi loin qu'avec Jacques. Parce que ouais, c'est ouais. sûr que je commence un documentaire, tu t'en vas pas tout de suite dans le, le costaud, là, tu sais, euh, mais, mais quand je me sentais tellement coupable de ne de pas l'avoir fait avec mon père, puis après, je suis devenu une espèce d'obsédé puis euh, obsessif, puis j'ai fait des entrevues avec des felkis pendant huit ans, qui ne sont pas même pas dans le film. Qui vont ah ouais OK. Une série télé sur le meurtre de Mario Bachand que je fais en en co-réalisation. Co ah ouais, cool.
0: C'est bon à savoir. C'est ça que je nice.
1: faisais avec Flavie Payet Renault, Frédéric Piccoli, puis les journalistes Antoine Revital, et Naïve Noël. Puis okay. à travers l'histoire de Bachan qui était assassiné à Paris, on fait toute l'histoire du FLQ. Mais tu vois, cette partie, de cette démarche-là d'aller des témoignages de personnes qui n'ont jamais parlé, ça va être dans cette série-là. Mais l'idée, c'est de laisser des traces, puisque les FLQ sont très peu parlés. Puis, je veux que les historiens de, de demain accèdent à ce point de vue qui est rare, tu sais. Que ce soit pas juste le, gouvernement, le point de vue politique ou journalistique, mais que le point de vue de ceux qui ont fait les événements puisse exister pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé puis pour pas que ça se reproduise aussi, tu sais. Il y a une leçon là-dedans, là. Moi, je pense qu'il y a une leçon. Oui, oui, oui.
0: Tout à fait. Puis, en, en écoutant ton documentaire, en tout cas, je le conseille aux gens, Allez voir ça, c'est... C'est probablement une des histoires les plus incroyables et les plus euh, hollywoodiennes là quelque part. Là. Je ne comprends pas qu'on n'a jamais fait de film à grand déploiement là-dessus parce que c'est absolument euh, c'est plein de rebondissements. Puis moi, je me demandais euh, quand tu as fouillé, tu as commencé à gratter parce que tu ne savais pas tout, j'imagine, tu as découvert des affaires en, en fouillant des archives, en parlant aux gens. Est-ce que tu avais peur un peu de découvrir peut-être des affaires qui te font changer d'avis sur ton père ou qui te, qui te disent que ah, je suis moins d'accord puis euh, ça change ta vision des choses? Tu crainte-là, euh, en te lançant là-dedans?
1: Bien, c'est sûr que je suis dans une zone très personnelle. Donc, tu as, as peur, peut-être, c'est sûr qu'il y a tellement de choses qui sont dites sur mon père. Là, que mm -hmm. C'est vrai que tu as peur de tomber sur des trucs euh, qui, 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 qui changent ta, la vision que tu as de l'homme, mais c'est jamais arrivé. C'est vrai que toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est sûr que j'ai découvert mon père autrement. l'homme le, 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 le père de famille n'était pas le militant de 25 ans, mais il y avait quelque chose qui restait, c'est une cohérence. C'est un homme qui restait cohérent toute sa vie. Puis justement, on voit ça dans le film, le, le, le avant, là, tout le militantisme avant, puis après octobre, ouais. puis après sa sortie de prison, dont tous les gens qui l'ont connu avaient à peu près le même portrait de mon père, comme quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, quelqu'un à l'écoute, quelqu'un qui croit à la démocratie, sauf quand, quand la démocratie n'existe plus. C'était la conception qu'il avait eu en 70, donc, euh, qu'est-ce que j'ai découvert? Sur mon père, c'est assez, assez positif. Mais c'est sûr que je, moi, je suis resté dans le cocon familial. Je suis resté dans les gens proches. Ouais. Vu que c'est subjectif, tu sais, je n'ai pas une démarche journalistique où je vais aller voir des gens qui, qui détestent mon père parce que ouais, ouais, je... c'est nombreux. Tu sais, je restais dans le point de vue familial. Tu sais.
0: C'est sûr. puis Je ne pense pas que ça aurait aidé le film de toute manière. Je trouve, ça, je trouve ça important aussi que tu mettes l'accent sur à quel point ton père a fait avancer des choses, beaucoup, beaucoup de choses de manière non, non violente et, et pacifique. Ouais. Là, tu sais, on dirait que euh, finalement, ce, qu ce que beaucoup de gens retiennent de lui, c'est un événement, c'est ce petit événement-là, ce petit événement, ce gros événement-là, là, qui a changé beaucoup de choses. Mais, mais au final, ton père, à euh, sa sortie de prison et tout ça, il, je veux dire, il a fait beaucoup, beaucoup de choses positives dans la non-violence et dans le pacifisme.
1: Oui, exactement. Il, écoute, il, 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 quand il y a eu la guerre justement en Irak, il y a eu une grosse manifestation monstre à Montréal, il était dans. dans dans ces organisations-là, ces manifestations-là. Même chose pour le Sommet des Amériques en 2001. Tu sais, Jusqu'à sa mort, il n'est pas arrêté. Puis en 2012, il était dans la rue là, avec ma sœur qui était étudiante, qui portait son carré rouge. Mm -hmm. Puis et, il revivait un peu dans une autre mesure qu'est-ce qu'il avait vécu plus tôt. Parce que qu'on en parlait tantôt. Lui, quand il y a eu la, la loi entre manifestation puis qu'il a vu qu'il y a des gens, il y avait eu l'émeuil de Victoriaville, il y a même quelqu'un qui avait perdu un œil. oui dont lui il se revoyait puis il disait le, le gouvernement fait erreur c'est je veux dire, si tu t es baveux avec eux comme Jean Charest à l'époque tu les ouais. écoutes pas tu t'acceptes même pas de les amener dans la de. tu fais même pas semblant de négocier là c'est à quoi tu t'attends tu penses que les gens vont retourner chez eux puis ça va se terminer au contraire les gens vont être frustrés, puis c'est là que la violence euh, va être utilisée.
0: Ah, c'est toujours là que la violence explose quand on se fait rappeler que ça n'existe pas la démocratie, vous vivez pas en démocratie, c'est comme on vous écoutera pas, ça nous intéresse pas, peu importe le ouais. nombre de personnes que vous êtes, si ça nous plaît pas, c'est nous qui, c'est nous qui mènent pendant quatre ans, fait que vous changerez pour quelqu'un d'autre après ça, puis ce sera probablement le même genre de personne. Mais, mais ouais, quand on rappelle aux gens qui ont pas vraiment de voix, c'est là que ça peut devenir frustrant puis violent.
1: Exact, là, la démocratie, c'est pas une journée ou quatre ans. Mm -hmm. C'est tu sais, ça. Exact. Là.
0: Mais euh, je me demandais, toi, c'est quand même une situation particulière parce que es... toi, tu as grandi avec ton père, mais ton père, je veux dire, il avait fait de la prison avant, il y a eu les événements, puis tout ça, mais toi, tu n'as pas connu ça. Là. Tu sais, ton père, c'était comme un père normal, comme, comme le mien, à la limite. Tu sais. Mais est-ce que tu sentais qu'il avait tout ce bagage-là où il ne faisait pas sentir du tout, puis c'était juste. Il avait tourné la page, puis c'était quelqu'un. C'était un père comme les autres?
1: Nous, on était dans une bulle familiale, tu sais, un noyau serré. Tu sais, la, la famille Rose, mon, ma, ma mère, ma sœur. Tu sais, on a toujours été protégés de, du personnage public longtemps. Tu sais. Donc, c'est sûr que je, je, oui, je me posais des questions, mais on était quand même protégés. Puis mon père euh, était un activiste, travaillait à la CSN. Puis mon père était dans le présent, il n'était pas dans le passé. Puis souvent, le monde... Me... Tu sais, j'en ai vu des anciens du FLQ là, qui sont traumatisés encore, qui ont des ouais. séquelles, qui, qui font des gauchements la nuit. Mais ma... mon père était pas là-dedans. Tu sais, je ne dis pas que n'y a pas eu de séquelles, il y en a sûrement eu, mais on les sentait pas. Puis c'était un homme fort. Puis tu sais, il a quand même été Paul Rose là. pendant 12 ans. là C'était l'ennemi public numéro un. Euh, il en parlait à tous les jours des journaux. Euh, ils ont mis toute l'armée du Canada à leur trousse là, en octobre 70 je disais, c'est quand même, ça devait quand même être dur à porter, mais on ne le sentait pas. Je disais, c'était un homme positif, c'était un homme qui était joyeux. Lui, il s'investissait dans toutes les causes. Il a travaillé pour les garderies, les conflits c'est CPE, conflits et caisses populaires de brossards. Donc, il était dans le présent, puis il revenait très peu dans le passé. Puis les fois qu'on l'a ramené au passé, c'était autant les anniversaires d'octobre. Tu sais, okay. j'ai vécu le 30e et le 40e. Puis c'est peut-être les moments que l'on le plus senti, parce que le téléphone n'arrêtait pas de sonner à la maison. Mon père refusait la 95 des entrevues, puis ceux qui acceptaient, c'est ceux qui n'allaient pas parler juste des événements en soi, mais qui allaient au moins parler un peu des, des, des motivations et du contexte. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il a donné peu d'entrevues dans, dans sa vie, parce que quand il se retrouvait dans les médias, c'était toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qui s'est passé sur William Armstrong Comment la, Pierre Laporte est mort et tout ça? Puis mon père répétait tout le temps la même affaire. T'sais. Il disait, on n'a pas voulu sa mort, c'est arrivé. On ne va jamais dire que c'est un accident, parce que quand on enlève quelqu'un, la personne meurt, ce n'est pas un accident. Puis on ne va pas dire c'est qui, parce qu'on n'était pas les quatre là quand c'est arrivé. Mon père n'était pas là, Bernard Lortie non plus, mais il n'y en a pas un qui est plus responsable que les quatre autres. On ne veut pas qu'il y en a un qui a une charge plus importante que les quatre autres, dont il a assumé la responsabilité à quatre. Mais c'est sûr que les journalistes, euh, étaient frustrants parce qu'ils voulaient, ils étaient frustrés parce qu'ils voulaient tout le ouais. temps chercher le scoop, le scoop. Ouais, ouais, exactement. C'est mon... plus ça que j'ai vu, mais mon père, tu sais, à chaque fois, il, il, restait... il essayait de remettre ça dans son contexte, mais c'est ouais.
0: ça. Tu tu qu'on le fasse un peu parce que j'ai l'impression qu'il euh, faut encore le faire parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on parle de ça, euh, on dirait qu'on retient comme une espèce d'assassinat de, de, un euh, sanguinaire puis tout ça, mais euh, c'est pas exactement le cas. Je sais pas si je me trompe, mais est-ce que tu as l'impression que dans l'opinion populaire, c'est comme ça qu'on le voit ou euh, la vérité, euh, la vérité euh, refait surface puis euh, les gens, ils savent l'histoire. Tu penses-tu que les mais, gens ils
1: savent? Je pense que dans l'esprit populaire, euh, le monde pense que Pierre Laporte a été tué par Paul Rose. C'est souvent ça qui est, qui est resté. Ah,
0: ouais, OK. Encore. Mais,
1: mais parce que Paul Rose a été le premier à avoir son procès, puis euh, même s'il y avait des preuves comme quoi qu il n'était pas là, je veux dire, tout le monde le, le sait, c'est dans des rapports d'enquête. Ils ont vu qu'il était déjà connu à cause de la Maison du Pêcheur, qui était un, un activiste connu, ils ont voulu en faire un symbole. Puis son procès, ce qui était des dépipés, euh, tu sais, ça a été genre épouvantable comme procès, mais ils ont toutes mis les charges sur lui tu sais, les autres ont eu des charges, mais ils en ont vraiment fait le, le responsable, le premier. Tu sais, le monde, ils ne il veulent pas diluer ça à quatre. Il veut un coupable. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais,
0: mais, mais est-ce que ton père un peu a pris cette charge-là? C'est dit comme, regarde, si je peux enlever un petit, peu de, un petit peu de poids sur les autres, je vais, je vais le prendre. Puis, euh, puis j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de ça. Non, je me trompe?
1: Ben, il l'a accepté. Puis moi, tu sais, il était le premier. Puis lui, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit bien... Hein? À, à dis-moi, la peine de, du cours du banc de la reine, là, je, elle décide qu'est-ce qu'elle veut. Ah ouais, ouais, ouais. C'est pas une moi, Nous, dans notre tête, on est les quatre autant responsables. C'est lui qui a eu le plus de blancs, il a eu deux fois la vie, puis euh, il a été accusé de meurtre, euh, de kidnapping, même si dans les faits, il n'était pas là. Donc, C'est sûr que ouais. ça change tout, mais en même temps, mon père il a toujours assumé, puis il ne faut pas oublier que. Quand Pierre Laporte a été retrouvé mort sans vie dans, dans, dans une voiture, ils ont dit que c'était eux. Là. Ils l'ont oh, revendiqué, oui. Ouais. Ils l'ont revendiqué, probablement pour des raisons politiques, mm -hmm. pour dire justement, je pense pas qu'ils voulaient dire que c'était un accident et tout, donc ils, 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 ils ont fait ça sur des raisons politiques, mais c'est sûr que dans le film, moi, en tout cas, l'interprétation que j'en fais, c'est que je comprends très bien à travers jean que qu'ils n'ont jamais voulu que ça arrive c'est qu'ils se sont retrouvés dans une situation pas possible, c'est que Pierre Laporte, il ne faut pas oublier qu'elle avait écrit une lettre à son gouvernement, à Robert Le Bourassa, qui dit, écoute, je suis bien traité, négocie, n'envoie euh, pas la police à mes trousses. Puis Pierre Laporte était quand même assez confiant qu'elle qu ouais. allait négocier, puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est au lieu de faire ça, au lieu de faire semblant de négocier, parce que dans la vérité, il aurait pu faire semblant, mm -hmm. il, a, il était facile à trouver, il était déjà fiché. Puis, il aurait même pu faire semblant de les mettre dans un avion puis les garder ici et tout ça. Gagner du
0: temps. Ouais. Gagner
1: du temps et tout. Ils ont, ils ont essayé une autre stratégie. C'est qu'ils ont récupéré l'événement qui était quelque chose. De... C'était disproportionné. Ils ont, ils ont fait la loi des mesures de guerre. Ouais. Quelque chose qui n'avait pas vu depuis des, des dizaines d'années et qui était une réaction beaucoup trop forte par rapport à la menace. C'était pas une révolution organisée. Là. Il y avait 30 personnes. Puis. Mais ils ont, ils ont fait à croire qu'il y avait une réelle menace, puis ça en a servi pour faire de la répression partout ils ont foutu au Québec, le Québec
0: à l'envers, en fait. Là. Arrêter n'importe qui pour n'importe quelle raison, c'était si de près ou de loin, peut-être un peu associé à euh, en prison. Let's go.
1: Exact. C'est pour ça que Octobre est encore un traumatisme collectif pour les gens qui l'ont vécu, parce que personne ne pouvait imaginer ça en, en démocratie. Puis eux, c'était vraiment, on va on va détruire le mouvement indépendantiste, on va détruire les nationalistes Trudeau, le Trudeau père avait cette dispo là, mm -hmm. mettre les nationalistes au pas, c'est ça qu'il disait puis là, ça rue Armstrong, c'est sûr que cette panique qui à travers la, le Québec est, est, est venue, ça rue Armstrong parce que Pierre Laporte écoutait ça à la radio, puis là il se sentait complètement abandonné par son gouvernement il est devenu dépressif, il a paniqué il a essayé de s'enfuir il s'est lancé à travers une fenêtre il s'est gravement blessé donc, euh, puis après, il y a une séquence d'événements qui a fait que, qui a amené à sa mort. Ouais, Mais ouais, même ouais. si il bon, faut dire que la, 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 la responsabilité première est aux gens qui l'ont enlevé de, de sa mort. Il reste oh oui. sans de, loi des mesures de guerre. Je ne crois pas que Pierre Laporte euh, aurait été retrouvé sans vie. C'est vraiment la, la loi des mesures de guerre qui était tellement de réaction, c'était un, un coup de fusil sur une mouche là, que ça a amené à une situation impossible.
0: Oui, oui. Donc, c'est ça. Il a de se sauver, puis il s'est blessé gravement, puis euh, euh, c'est ça qui a causé sa mort, au final, c'est ça?
1: Bien, on comprend que, dans le fond... Euh... Puis ça, c'est pas des scoops là, que je fais. Non, rappeler. je
0: sais bien, mais je, je, veux, je veux le rappeler quand même aux, aux gens.
1: C'est ça. Tu sais, euh, Pierre Laporte, selon l'optopsie, il est mort par strangulation à cause de sa chaînette dans le cou. Puis euh, dans les rapports de, de... les rapports comme Duchamp et compagnie, qu'est-ce qui serait passé? C'est... Euh... Euh, quelqu'un, deux auraient essayé de le calmer puis sans, sans le vouloir, il y a la chaînette qui aurait étranglé puis à la porte. Mais ça, c'est des trucs qui se sont écrits, dits et tout, mais le, le, les gens du FLQ n'ont jamais voulu aller dans les trucs spécifiques parce qu'ils ne voulaient pas que, comme je dis, qu'il y en a un qui soit plus coupable que, que, que l'autre, puis ils ne voulaient pas que ça soit perçu comme un accident parce que je veux dire, euh, tu enlèves quelqu'un, la personne meurt, euh, c'est pas un accident, là,
0: mm -hmm, mm -hmm, Je comprends. Puis mm -hmm. j'imagine qu'ils se sont dit aussi bon ben l'accident est arrivé, euh, on a fait tout ça, on va au moins essayer par euh, essayer d'avoir quelque chose, tu sais. de au moins d'envoyer un message ou je sais pas quoi. Sinon, tu as l'impression d'avoir fait ça pour rien à quelque part, j'imagine.
1: Ben, je pense que c'est un peu dire euh, un message au gouvernement, avec l'arrogance du gouvernement, euh, c'est ça qu'il dit, c'est dire, écoute, vous avez joué avec la vie de Pierre Laporte, vous avez gamblé avec sa vie, parce mm -hmm. puis voici le résultat, ouais. parce que peut-être eux, ils, ont, ils, ils pensaient que le gouvernement s'est dit, ça, ça ne va pas arriver, euh, on va faire qu ce qu'on veut, puis il est en sécurité et tout, mais euh, avec la conclusion qu'il qu y a eu c'était vraiment un message au gouvernement. Dire, tu sais, un, il y a un peu de vous autres là-dedans. C'est ça que Jacques dit dans le film. Tu sais.
0: Oui. Tu te sens comment toi euh, maintenant de voir le nom de Pierre Laporte à peu près partout. Euh, on dirait que ça a été comme récupéré de manière politique. Euh, on en a fait euh, bon le grand martyr et tout ça. C'est quelque chose qui t'agace parce que je ne sais pas si tu veux nécessairement entrer là-dedans, mais il y a eu le livre là, de je crois, Claude vallée je pense. T'as-tu lu ouais, ce livre-là Ouais, 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 ouais. Bon, Finalement, on apprend que bon, il y a peut-être des liens entre la mafia et euh, Pierre Laporte, puis même que ça, je savais pas ça. On avait mis un micro dans le cercueil de Pierre Laporte euh, à sa mort pour écouter. Il était sous écoute, là, finalement. Euh, Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose d'agaçant là-dedans, de voir le, son nom partout?
1: Je ne suis pas agacé parce qu'il faut se remettre dans le contexte des années 70. Si on pense au, au, au pont de Québec, c'était tu sais, supposé d'être le pont Frontenac, mais ça a tellement été un traumatisme chez les Québécois, la mort de Pierre Laporte, là, que le, un mois plus tard, quand ils ont ouvert le pont en novembre 70, ils ont donné... Ils ont voulu rendre hommage à l'homme. Puis moi, pour moi, quand on pense à Pierre Laporte, on pense à la crise d'octobre. Mm -hmm. C'est une façon de, de rappeler cette crise-là. dont je, tu sais, je, je je suis pas, euh, tu sais, ça me dérange pas qu'il y ait des lieux de, mé de mémoire mémoire envers Pierre Laporte. Même au contraire, je trouve que c'était important de se rappeler euh, parce que c'est quand même quelque chose d'une une fin tragique. Puis une ouais, fin ouais. aussi que que eu, puis pour toutes, mettons les rumeurs qui ont circulé par rapport à, à, à lui, parce que c'est sûr que c'est très présent, tu sais, j'ai fait mes recherches, mm -hmm. mais on a décidé de ne pas aller là, parce que ouais. l'idée, n'était pas de banaliser, puis dire, finalement, euh, c'est pas si grave. Non, non, c'est dire c'est grave, c'est très grave, tu il sais, y avait une famille, il y avait des jeunes enfants donc il ne faut pas banaliser le geste c'est pour ça que je ne suis pas allé là-dedans non,
0: non, non, je comprends, mais on dirait qu'à quelque part euh, il y a un peu de ceci explique cela peut-être, dans le sens que euh, j'ai l'impression que bon, le gouvernement il savait ça, il savait que Pierre Laporte était sous écoute, était sous enquête en tout cas, puis que quand il s'est fait enlever, j'imagine qu'à quelque part ils se sont dit, bon, ben peut-être on est on est un peu débarrassé de problème je pense pas qu'il voulait qu'il qu meure ou quoi que mm -hmm. ce soit là, mais on dirait que Peut-être que ça explique un peu leur attitude euh, un peu euh, nonchalante. Non, ça se peut pas?
1: C'est une thèse, oh, oui. C'est une thèse que j'ai entendue. Tu sais, je ne peux, tu sais, peux pas parler pour eux. Non, mais, je sais, tu sais, sais C'est une thèse qui, qui se peut. Là. Ça, c'est sûr.
0: Hey, moi, il y a une affaire qui, euh, qui m'a fait vraiment capoter de ton film. C'est tout le après, euh, toute la cavale, la fuite, euh, les procès. Moi, je zéro au courant de ça. En fait, j'en avais entendu un peu parler, mais c'est absolument... Euh, hallucinant. Là, la, la cavale, l'espèce les, les, de garde-robe doublée, le tunnel puis tout ça. Est-ce que tu peux raconter ça un peu? Parce que c'est vraiment... Ça vaut la peine d'aller voir le film. Juste ne serait-ce que pour ça, même si tu n'es pas d'accord avec tout ça, euh, c'est quand même une histoire euh, rocambolesque. Au Québec, là, quand même.
1: Mais C'est sûr que quand, quand justement, euh, après que, que Pierre Laporte a été retrouvé mort, dont eux, ils voulaient comme se cacher le plus longtemps possible. Euh, ils ne voulaient pas aller à Cuba. Il y en a qui ont été exilés à Cuba. Eux, ouais. c'est dans leur façon de voir. On reste au Québec. Puis Quand ils vont nous retrouver, ils savaient qu'ils allaient être retrouvés, on va les retrouver au Québec. Donc, Ils sont allés chez des amis. Puis euh, La première chose qu'ils ont fait, c'est que Jacques, c'est un talent, c'est un manuel, là, un concepteur. Il crée des cachettes. Là. Il crée une cachette dans une garde-robe avec un <rire> deuxième fond qui pensait vraiment à tout. puis euh, Avec euh, de l'air qui circulait. Donc, quand hein, ils sont descendus sur rue Queen Mary, euh, là, Bernard Lorty, ils l'ont retrouvé parce qu'il n'a pas eu le temps d'aller dans la cachette. dans okay. le garde-robe. Mais Francis Simard, mon père et mon oncle, étaient cachés dans un faux placard. Ce qui fait qu'eux, ils pensaient qu'ils s'étaient enfuis.
0: Pis... Ça que ça a fonctionné. Eux autres, ils étaient cachés pendant que oh, oui. les policiers étaient de l'autre bord et ils les entendaient.
1: Là. Ah, puis même là, le chef de police, le directeur de la SQ, sont allés dans l'appartement ils les entendaient. « Oh, les tabarnak, on va les retrouver! » Puis, nanani, nanana. Puis, écoute, ça, ils sont restés là quasiment 24 heures, là, collés. Puis, il y a un moment donné, il y a deux, deux policiers qui faisaient juste rester.
0: Ils ah disaient, ouais.
1: écoute, euh, on va-tu on, on va s'acheter du poulet? Là? On va-tu... Euh... Écoute, ils sont allés s'acheter leur poulet. Puis, euh, ils n'ont pas pris, les trois, ils n'ont pas pris deux secondes. Ils sont sortis, ils ont pris un taxi puis ils sont partis.
0: Oui, c'était leur moment, il ne fallait pas niaiser.
1: Non, non, il ne fallait pas dire. Après, ils se sont retrouvés dans une grange, euh, plus, beaucoup plus loin. Euh, tu une grange, euh, on est début de l'hiver, là, on est rendu novembre, il fait froid. C'est une grange abandonnée là. ou la grande... grange? grange la... abandonnée, à Bonne okay.
0: Aventure. OK,
1: et là, il y a des gens qui leur apportaient de la bouffe et tout, mais ils sont restés là quelques jours, voire semaines. Puis là, il y a un type qu'ils connaissaient bien qui s'appelle Michel Vigé, qui était un militant d'Ariane de la Rive-Sud qu'il s'est venu les chercher, qu'il a fait un faux déménagement, il les a cachés parce qu'il tu sais, faut dire que tout le monde cherchait les Frères Rose. Tu sais, il, y avait des, il y avait des policiers partout au Québec, là, des, des barricades, ces routes. Donc, il les a bien cachés, il a simulé un déménagement, puis il, a amené, il les a amenés dans une ferme, sa ferme à Saint-Luc. Puis, ils ont été cachés là pendant au moins un mois. Tu sais. Puis, genre que, genre que les autres gars, ils ont construit un tunnel... Puis le tunnel, écoute, c'était vraiment impressionnant. J'ai vu des photos, hein, le tunnel, qui fait que ça... C'est étroit,
0: là. Ça n'a pas l'air le fun d'aller là, là.
1: Non, 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 c'était pas une partie plaisir, mais ils ont conçu le, le, ce tunnel-là, qui fait que ça a été long, hein, qu'ils retrouvent, parce qu'il y avait des informations, comme quoi les pharaos étaient là, mais ils débarquaient, puis ils n'étaient pas là. <rire> puis écoute, ils devenaient fous, là. Ils, ont, ils ont saccagé toute la maison de Michel Vigée, mais ils ne trouvaient pas. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que un allait brûler la maison. Puis là, c'est Michel Vigier qui a paniqué puis il dit « Ok, ils sont dans le trou. »
0: Ils ont là, menacé de brûler la maison.
1: Oui, oui. Mais je veux dire, comment tu là...
0: peux faire ça? Comment ça peut être légal de, de faire des menaces de, de ce type-là? C'est hallucinant.
1: On n'était plus dans le légal. Avec le loi des mesures de guerre, tu sais, moi, ma grand-mère, elle a reçu une mitraillette sur sa tête en se faisant ouais. dire « Si tu ne me dis pas où sont tes gars, je te fusille devant ta fille de 11 ans. » Donc, les policiers étaient vraiment rendus là. là. Il allait brûler sa maison. Puis c'est là que, que mon, le Vigée a dit où il était, puis il y a eu une négociation. Puis ils sont allés, les frères Rose, ils avait fait semblant d'avoir... Il avait créé de la fausse dynamique. Oui, oui,
0: des faux bâtons de dynamite avec des, des, des manches à ballon.
1: Donc quand le policier, Lisa Tchek, qui est un ordure, là, qui est vraiment celui qu'elle a mis ouais. sur la tête de ma maman... Le là,
0: méchant du film, c'est lui, là, dans ton film. <rire> le
1: méchant du film. <rire> quand, quand, quand il met la tête, puis je vois le, les bâtons de dynamite, il a eu peur... Donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Les gars, ils ont dit euh, « on, euh, on veut négocier ». Donc, ils ont demandé, le docteur Jacques Ferron, qui est un médecin écrivain bien connu ça mm -hmm. la Ligue sud Ferron est allé, puis finalement, euh, ils ont négocié leur sortie, puis eux, qu'est-ce qu'ils ont demandé? C'est euh, que les prisonniers politiques, les gens qui avaient été arrêtés sans mandat, soient relâchés et tout. Puis après, ils ont accepté de sortir. Tu sais. Donc, ça a été ça, la négociation. Mais après, comme tu dis, c'est les procès.
0: Hey, est... Ça, là, est, je veux dire... D'ailleurs, ton oncle... <rire> il a, les histoires au, au procès, c'est absolument hallucinant. Là. Il a punché, euh, il a donné un coup de poing à, aux policiers qu'on a parlé tout à l'heure. En pleine cour, euh, il, a, il a agrippé le, le juge par les cheveux, il a arraché la perruque. Euh, c'est... On dirait que c'est comme surréaliste. On ne peut pas croire que c'est arrivé dans une cour là, de justice.
1: Non, c'était le Far West. Les procès du FLQ, c'était le Far West. Mon père, c'était comme, je te c'était tu rentrais, tu étais fouillé, euh, nu, c'était des, des militaires pendant le procès. Et puis mon père avait même pas le droit à son avocat. Son avocat, ils l'ont mis en prison. Donc, il ouais. a dû se représenter tout seul. Puis c'est devenu... Mais ça, pourquoi?
0: Euh... J'ai mal compris dans le film. Comment ça? On a Robert Lemieux, qu'on parle, là?
1: Robert Lemieux. Pourquoi hein, ils l'ont mis en prison? prison? Ben, parce que c'est... Il
0: n'y a aucun... aucune raison tu, tu défends euh, quelqu'un qu'on ne veut pas que tu défendes va en prison?
1: Tu sais, les 500 personnes qui ont arrêté, il n'y avait aucune raison. Non,
0: non, je comprends, je comprends. Il
1: était un peu comme le, le, le représentant du FLQ. Tu sais, Mais... C'est lui qui allait sa place publique pour... C'est l'avocat du FLQ, donc ils l'ont juste arrêté. Ils n'ont
0: même pas essayé de trouver une fausse raison pour nous expliquer pourquoi non, non, ils l'ont mis, mis en prison. Ils l'ont mis en prison, d'ailleurs.
1: Il n'y avait pas besoin, c'est encore la loi des mesures de guerre. Elle tu sais. ah, était encore euh... programmée pendant le procès. Donc, mon père il fallait est...
0: qu'il se présente lui-même, il fallait qu'il se, se défende lui-même, puis ils l'ont exclu de son propre procès. Ils l'ont exclu parce que. Mon finalement, ce père... n'est pas un procès, c'est qui qui le défendait?
1: Ben, c'est ça, il y a pas eu de Ce pas un vrai procès, C'est un propre, soit, ouais, procès, là. Puis, si ça ressort aujourd'hui, ça pourrait se faire annuler comme procès, parce que mon père, euh, qu il, qu il, il a compris là, que l'idée était pipé et qu'il n'y avait aucune chance. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a transformé ça en tribune politique. Donc, vu qu'il se représentait lui-même, Là, il parlait justement des, des euh, les raisons, les motivations. Puis c'est sûr que les, le juge et compagnie, ça ne leur plaisait pas. Là. Puis mon père, il ne les envoyait pas chier, mais il y avait un sens de l'humour. Puis il montrait un peu le ridicule du tribunal, à quel mm -hmm. point. Oui,
0: oui, c'est un peu. Vous voulez en faire un spectacle Moi aussi, je suis capable donc, ben, de faire un petit exact, spectacle.
1: Exact. Puis ça, ils n'ont pas apprécié. Puis euh, à un moment donné, mon, nom, mon père, il fait juste une blague. Là. Le gars, il regarde, on, il regarde le plafond, puis mon père, il dit, arrêtez, là, le, les, les cieux ne vont pas venir vous aider. Là. Puis, <rire> ça l'a tellement insulté. qu'il l'a expulsé, puis il n'est jamais revenu. Donc il est, il, Le reste de son procès, est fait en son absence, ce qui est du jamais vu dans l'histoire du coming well. C'est euh, toutes des affaires qu'on ne sait pas. Puis Jacques, tu en parles. Genre, pour moi, c'est le Far West, là, ces procès, c'était du Far West. Là. Pendant un de ses procès, ils ont décidé d'arrêter Robert Lemieux pour outrage ouais. sur le banc. Les policiers sont allés arrêter l'avocat pendant le procès. Les Mais
0: pourquoi Qu'est-ce gens... a... qu'il tu sais, qu a dit pour ça, outrage au tribunal
1: ben, au tribunal. C'était tout le temps des trucs. Tu sais, de... Lui, il y avait le secret d'avocat, puis euh, il y a un procès qui avait été annulé euh, parce que 11 voulait faire acquitter jean rose puis le 12e. Euh, le, le, le 12e a euh, euh, dit non, c'est pour ça que le projet a été annulé. Okay. Puis lui, il y a, eu, euh, a eu cette information-là. Il y a, il a des, un jury qui lui a tout dit. Puis pendant l'autre procès, là, le, le juge il voulait savoir c'est qui la personne qui le, le, tu sais, a stoulé, le, il le truc euh, du, ouais, ouais, ouais. du jury, c'est qui là, qui a bavassé? Puis genre euh, pas Jacques, mais Robert n'a jamais voulu. Moi, il Puis a pas cause à cause de la situation ça. de même, c'est là qu'à un moment donné, ils l'ont arrêté pour outrage au tribunal ça crée une émeute dans la salle. Là, les gens sont indignés. Avoc T'sais, imagine un avocat qui se fait arrêter ouais, ouais, ouais. pendant son procès.
0: C'est incroyable.
1: Puis, euh, puis là, c'est là qu'il y a une scène cocasse où le genre voit le juge passer devant lui. Puis là, il s'enfuit de la salle de prochain. Puis là, il se dit Parce qu'il a peur de ce qui va se passer. Il se pousse un maudit puis il essaye de le rattraper. <rire> Mais il pogne par les cheveux. Puis c'est la, la perruque qui reste dans les mains. Puis a peur penser l'avoir scalpé. Puis là, l'autre, il s'enfuit en courant. Mais
0: c est, c est écoute, je veux dire, <rire> ça n'a pas de sens. C'est vraiment, ça prend des couilles, là, faire comme non, 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 toi, tu restes ici, mon esti, tu vas vivre ça. C'est toi qui, <rire> toi qui euh, nous ouais. as mis dans cette situation-là. Tu restes avec nous autres pour vivre les conséquences de, de ce que tu as créé. Mais, mais ouais, c'est hallucinant. là. Tu J'imagine que ça a eu des répercussions sur, euh, sur sa sentence, sur le reste de son procès ou, euh, ou non? Le ben oui, ben, ben,
1: reste de son procès, il faut dire que le procès de Jacques, c'est différent des trois autres avant parce que c'est le dernier. Lui, il y a le record euh, au Canada de celui qui était le plus longtemps en attente de procès. Ça a pris deux ans. Pendant okay. deux ans, il était séquestré, appartenait. Ce n'est pas une prison qui est faite pour le long terme. Là. Puis quand il y a eu son procès, c'était le dernier. Puis la vie avait changé en deux ans. Il y avait, écoute, justement, les femmes avaient le droit d'être sur les jurys. C'est une des victoires de, de, de 70. Les propriétaires, avant, avant là, pour être sur un jury, il fallait que tu sois un homme propriétaire. Là, maintenant, tu n'étais plus obligé d'être propriétaire, tu pouvais être locataire.
0: C'est Donc... fou quand qu j'écoutais ton film. c'est comme Ça ne fait pas si longtemps que ça. Là. Des fois, là, on regarde l'autorité puis on respecte l'autorité. Ouais. puis tout ça, Mais ce n'est pas, pas parce que l'autorité est en, en pouvoir qu'il a raison nécessairement. Il y a des affaires complètement absurdes encore aujourd'hui. Mais à l'époque, je dis, tu ne pouvais pas être juré si tu étais une femme. D'ailleurs, on en parle dans dans, dans ton documentaire, euh, il y a une espèce de coup d'éclat à un moment donné. Puis cinq mois plus tard, euh, finalement, les femmes ont eu le droit d'être euh, jurées. Mais c'est hallucinant. Je ne peux pas croire. Là, ça fait vraiment pas si longtemps.
1: Mais non, c'est ça. C'est des luttes qui se sont gagnées euh, il n'y a pas si longtemps. Puis justement, le, 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 le l'Isbalcée qui était appelée à témoigner dans le procès de mon père, elle avait dit « Si je suis trop niaiseuse pour être sur un jury, je suis trop niaiseuse pour témoigner. Ah » ouais, tu sais, c'est excellent, là, puis il y a les femmes, euh, il y a des femmes qui ont pris la, 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 la salle, puis ils disaient « la justice, c'est de la merde, la justice, c'est de la merde. Ils ont tout mis en prison, puis la population était tellement indignée que des femmes comme ça se fassent arrêter de même, qu'un que mois après, euh, on, les femmes avaient le droit d'être sur le, sur, sur le jury. Donc, c'est <rire> sûr que ça, ça l'a aidé le procès de mon homme, qui est deux ans après, parce que le mur, c'est un excellent plaideur, puis... Euh, en deux ans, on, on savait un peu plus c'était quoi la crise d'octobre, qu'est-ce qui s'était passé, on n'était plus pendant la loi des mesures de guerre. Donc, euh, les gens, même en connaissance de, de production, ont décidé, en fait, un choix politique d'acquitter de, de, Jacques Rose. Il a été acquitté pour meurtre, il a été acquitté pour, euh, pour séquestration, mais c'est sûr qu'ils savaient, Jacques, qu'il allait faire de la prison, jamais le gouvernement du Canada accepterait qu'il soit libre d'or. Donc, ils ont inventé une charge qui est complicité après le fait. Il s'est caché là, pendant des mois. Là, il se faisait passer pour
0: un Italien. Oui, là. ça, ça, ouais, Ça, c'est une autre affaire là, qui est absolument. Il a changé son nombre, nom italien. Il habitait dans, dans Petite-Italie, c'est ça?
1: Exactement. Benito Angelini, Ville et Mort. Puis lui, c'était un, un roux cheveux longs. Il avait coupé ses cheveux. Il mis de côté en noir et tout. Donc il savait qu'il est renvoyé en prison. Puis qu'est-ce qui s'est passé Puis tu sais, je ne peux pas aller tout le temps dans les détail dans, dans le film, mais le, le, le jury voulait encore le, le, le l'acquitter pour qu'on puisse être fait. Mais ils ont vraiment été soudoyés par la police qui ont dit écoutez, là, il faut vraiment. Euh, c'est pas grave, c'est une peine symbolique. Là, c'est important. Faut, faut qu il Faut qu'il y ait une peine. nizi il a été accusé puis il a fait huit ans de prison. Ah ouais. ouais. Donc, euh, tu sais, c'est ça. Mais ça, c'est tous des éléments qu'on connaît pas parce qu'on connaît la crise, mais on ne connaît pas le avant, puis encore moins l'après.
0: Oui, puis ça remet en contexte, euh, le, le, le contexte politique de l'époque euh, à quel point, finalement, c'était un espèce de pouvoir qui avait pas de compte à rendre euh, à qui que ce soit, qu'on faisait à peu près ce qu'on voulait, puis euh, puis euh, au pas, tu sais.
1: Oui, exact. C'est ça. C'est une époque, puis comme tu dis, c'est une époque qui n'est pas si lointaine. Pour ben ouais. moi, le, les, les combats, c'est encore des combats euh, sociaux aujourd'hui. puis Pour moi, je le vois comme dans la continuité de ces combats-là qui ont été menés par d'autres générations. T'sais, mon père, il disait tout le temps, lui, il y avait pas, la, il avait pas la, la, la prétention de faire une révolution. Lui, c'était mettre une pierre, t'sais, faire avancer des causes, puis que ce soit une génération d'après de faire avancer d'autres causes. Eux, ils voyaient que dans la continuité des patriotes de 1837, la de, de continuité des travailleurs de d'Abestos de, de dans les années 50. Puis moi, je pense que c'est ça. Les, les combats, parce qu'il y a encore des combats aujourd'hui au niveau de la, des injustices, que ça s'inscrit. On, on va plus loin mm -hmm. avec d'autres générations. T'sais.
0: Mais ça, c'est quelque chose que je... Que, pas que j'ai appris dans le film, mais qui, qui m'a quand même surpris, c'est que le... Le FLQ, à quelque part, en tout cas, ton père, lui, euh, c'était pas un, Il était contre un coup d'État. C'était pas, pas ça le but. On dirait que dans l'imaginaire collectif, on s'imagine que le FLQ voulait prendre le pouvoir et faire une espèce de renversement, quasiment une révolution comme à ou tout ça. Euh, parce que d'ailleurs, ton père, des fois, là, il ressemble au Chez un peu là, dans, dans, dans sa jeunesse. peut-être que peut ça a contribué à ça. Mais, euh, mais ce n'était pas son but. Son but, c'était finalement juste faire avancer les choses que de pousser, la, pousser le. pousser le char du bon bord. Là.
1: Exact, c'était vraiment ça, parce que ils n'étaient ils pas naïfs, il n'y avait pas l'organisation pour un coup d'État, puis c'est pas ça qu'ils voulaient, c'est l'idée, c'est qu'on n'en parlait plus des problèmes sociaux, de l'indépendance des médias, t'sais, il y a eu le coup de la brince, là, qu'on parlait de démocratie, le PQ euh, avait 28% dans les sondages, il s'est ramassé, je pense, avec 6 six ou 6 six sièges, six six sièges, et la veille de l'élection, ils ont fait un coup d'éclat, ils ont fait à croire que toutes les avoirs du Québec, l'argent s'en allait en Ontario, ils ont vraiment un coup monté là, des camions de la Brink s'en allaient la, la, en Ontario puis c'est l'argent qui était pour faire peur au monde non là c'est ça
0: c'est très concret on lui fait encore là, dire que toutes les, les capitaux vont se sauver mais au mais moins ils ne font ça. pas une espèce de pièce de théâtre avec ça
1: une pièce de théâtre puis c'est sûr qu'ils réagissaient mais
0: mais coup d'éclat
1: c'était plus un coup d'éclat qu'une révolution pis, euh, pis comme je dis c'est ça il y a eu quand même des victoires dans Octobre, là, la lecture du manifeste fait partie des, des victoires. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis des mots sur beaucoup de, de trucs que les gens ressentaient. Puis, tu sais, souvent, le monde était d'accord. Tu sais, où ils ont perdu la sympathie populaire, c'est vraiment la mort de Pierre Laporte. Mm -hmm. Parce que le, le, le manifeste, gagner quand même une grande sympathie auprès de la population, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissaient là-dedans.
0: Oui, ben ça, c'est quelque chose que je trouve d'ailleurs euh, vraiment impressionnant euh, en regardant ton film, puis je veux dire, c'est quelque chose que je savais quand même, mais, mais juste voir les images, on dirait que c'est encore plus frappant. La, le support de beaucoup de, de, de figures populaires... Euh, euh, envers ton père, envers, euh, envers les actions euh, du FLQ, là, on parle de... Bon, tu as parlé de Gérald Godin tantôt, mais tu sais, on voit Gilles Vigneault dans le film. On voit Yvon Deschamps, euh, Robert Charlebois, Plume, tout ça, c'était quand même... Tu sais, on dirait qu'aujourd'hui, je m'imagine mal là, voir des artistes appuyer de cette manière-là un mouvement là, qui est considéré comme terroriste là, pour bien du monde. C'est quand même fou, c'est une autre époque, là.
1: C'est vraiment une autre époque. C'est sûr que les artistes étaient très engagés. Puis mm -hmm. Il y en avait beaucoup qui n'étaient pas felquistes, mais qui avaient des sympathies pour les, les idées du FLQ. Ouais. Eux, où se sont réveillés, ce n'est pas forcément leur idée, c'était pas de défendre le FLQ, mais de défendre des gens qu'on traitait, un peu comme l'amitié internationale, comme des prisonniers politiques. C'est quand ils ont su que les gens du FLQ n'étaient pas traités de la même façon, qu'ils avaient vraiment moins de, de droits, puis qui avaient vraiment des conditions exécrables, euh, étaient vraiment euh, considérés comme des prisonniers politiques. Puis tu sais, tu avais une femme comme ma grand-mère qui était une rassembleuse. Elle, elle cognait chez les portes, elle allait voir ils vont des Deschamps et compagnie. Je pense que le monde se sentait comme investi par ça. Puis c'est sûr que ma famille a bénéficié beaucoup de, de l'aide d'artistes, de, de chanteurs, d'acteurs, de, 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 de personnalités publiques, parce qu'eux, ils ont permis de des gens comme Gilles Vignon, mm -hmm. qui était très connu encore déjà à l'époque, pouvaient comme euh, de, avoir de l'attention, puis mettre de l'attention sur des gens qu'on essayait d'oublier.
0: Euh, oui, mais même bravo à ces artistes-là quand même, parce que c'est quand même un peu mettre sa tête sur, sur le bio. Ils n'ont pas pensé à leur carrière, quoi que ce soit, ils ont juste dit oh, « c'est la bonne affaire à faire, puis euh, j'y vais
1: ». Exact, c'est vrai. Ils ont vraiment pris des risques, puis tu sais, ils vont déchaîner quand même... Je suis très reconnaissant à hein, Yvon Deschamps parce qu'il est quand même fondé le comité pour la libération des prisonniers politiques et il fait ça chez eux. Oui, oui, oui. Il a vraiment associé son image, là, puis tu sais, c'était l'humoriste de l'heure. Euh, à ça, là, il fallait vraiment être euh, audacieux.
0: Oui, oui, ouais, il ne faisait pas juste parler dans ses monologues, il était dans l'action aussi. Puis ça, on dirait que, mm -hmm. pas qu'on l'oublie, mais c'est quand même important de le rappeler qu'Yvon, c'est notre plus grand humoriste, mais aussi c'est un de nos plus grands militants.
1: Oui, exact.
0: Tu penses-tu que euh, l'espèce d'image de, de, euh, de révolution, euh, révolutionnaire, de coup d'État, tout ça, c'est un peu avec, par rapport aux liens que le FLQ avait avec, euh, tu sais, là, je ne euh, sais pas si ton, ton père et ton oncle avaient des liens avec euh, les Black Panthers, mais là, tu as parlé de l'IRA tantôt. Il euh, y avait la libération de la Palestine aussi. On dirait que, euh, on était sympathique à toutes ces causes-là puis euh, cest ça qui a peut-être contribué à la manière qu'on voyait le FLQ? Est-ce que ton père avait des liens avec ces gens-là?
1: Il faut, faut dire aussi que mon père s'inscrit dans le FLQ, le FLQ c'est 63. Mm -hmm. puis il y a eu oui, plusieurs oui. réseaux, puis chaque réseau avait comme des objectifs, puis une idéologie qui était différente. Tu sais, je dis, il y a des trucs qui revenaient comme l'indépendance du Québec, mais tu avais même des groupes de droite, y avait des groupes de gauche. Ah ouais, okay. Donc, c'était pas comme quelque chose de. C'était pas la même chose. Chaque groupe. Ce pas un bloc
0: monolithique qui se réunissait à chaque exact. début du mois. Là. Non, non, c non. Pas.
1: Puis C'est pour ça qu'ils ont eu la misère les avec les FLQ, c'est que ce n'était pas une, une structure organisée. Il y avait un FLQ qui serait arrêté, puis il y en avait un autre avec des gens qui n'avaient aucun rapport qui s'ennaissait spontanément. Donc, mon père, c'est sûr que lui, euh, dans, il y en a peut-être d'autres qui voulaient plus la révolution, peut-être avec derrière et Gagnon et tout ça, que il, avait, il était plus là-dessus, mais le groupe de mon père, c'était vraiment plus faire avancer une idée, faire connaître une idée, que justement le fait qu'on ne peut pas parler, les idées qu'on ne peut pas parler, le manifeste, puisse être vu et entendu. Mais il n'était pas naïf. Tu n'organises pas une révolution avec 30 personnes. Non, puis peut-être la révolution, c'est le gouvernement aussi. Ils se sont servis de la loi des mesures de guerre en disant va vont avoir un coup d'éclat. Ça en vient, une révolution. Ils ont même. Écoute, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont juste à quel point c'est absurde, là ils ont dit, ils ont fait croire qu'il y avait un gouvernement parallèle qui se faisait avec, genre, Claude Ryan, qui était au devoir à l'époque, euh, genre, Parizeau, René Lévesque. Tu sais, voir que Claude Ryan... <rire> genre, ouais? est, bah, le monde, je ne sais pas qui connaisse Claude Ryan, là, qui est devenu... Non, ben, de... non, il n'aurait pas été... C'est lui, c'était le chef du camp du nom en 80, là, mais en 70, c'est comme, il faisait partie d'un coup ah, d'État
0: ouais. pour renverser le gouvernement. C'est. OK, il ben, y a des rumeurs qui partaient dans tous les sens, là.
1: Oui, mais tu, sais, tu vois ça dans les journaux, là, parce que lui, il était éditorialiste au devoir, donc c'était ridicule. Donc C'est sûr que le gouvernement a joué la carte, une révolution, puis tu sais, Jérôme choquette c'était tout le temps ça. On ne négocie pas avec les terroristes, mm -hmm. on, on va être autoritaire. Tu sais, ils, 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 ils C'est eux qui ont, qui ont créé cette image-là pour justement profiter de la situation, puis faire plus de répression, puis de, de, ouais. de, de pouvoir fouiller chez le monde, puis de savoir tout qu ce que les artistes, les les, les politiciens, personnalités publiques et indépendantistes mijotaient, puis qu'est-ce que, que, qu qui s'en venait, t'sais?
0: Mais en même temps, j'imagine qu'il y aussi, c'est facile de laisser ton imagination s'emballer, euh, parce que c'est quand même, euh, tu sais, les trucs c'est, on verrait plus aujourd'hui, là, c'est pour l'époque, euh, même pour l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez hardcore, là, on se finance avec euh, des vols de banque, là, finalement, c'est un peu ça, là, où on où on dit que c'est pour la révolution du peuple et tout ça, euh, c'est quand même quand même quelque chose, tu sais, ça frappe l'imaginaire collectif. Moi, je lisais ça, puis j'étais comme... Le pire, c'est que je, je lisais ça, puis je me disais, il y a bien des cibles que je suis quand même assez d'accord, là. Euh, je ferais pas ça, là, tu sais, je suis pas quelqu'un de violent, ça, mais, tu sais, genre, regarde ça, puis je suis comme, OK, ouais, c'est quand, euh, quand même quelque chose d'exceptionnel, puis de, de, c'était quand même bien organisé au final, même si on n'avait pas beaucoup de moyens, là.
1: C'est sûr que quest ce qui s'est passé, ça a été six mois d'organisation pour une ferme à La Rochelle. Puis, eux, ils voulaient vraiment que ce soit un lieu où il y ait des kidnappings, ils appelaient ça la prison du peuple, puis que ça se sorte bien, parce qu'ils ne voulaient pas de mort d'homme. Eux, ouais, c'était ouais. vraiment pour négocier et tout ça. Puis, c est, c est, il y avait des prisonniers en prison, des prisonniers politiques. T'sais. Il y en a qui voulaient faire libérer et les envoyer à Cuba et en Algérie. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ces fermes-là, un jour... Il euh, y a quelqu'un, une autre cellule, euh, s'est fait euh, arrêter avec l'adresse de la ferme. Ouais, ouais, les, ouais. les policiers sont allés, puis tous, écoute, ils se seraient fait arrêter, il n'y en aurait pas eu de crise d'octobre. Mon père, mon oncle, Francis Simard, Marc Carbonneau, euh, Yves Langlois, euh, Jean-Claude, tout étaient tous là. Ils se sont cachés, puis tous les policiers sont partis, ils se sont enfuis. Ils ont laissé ça, oui. Ils ont laissé ça. Donc, ça a mis fin à six mois d'organisation. Puis ça a comme créé une espèce de scission dans le groupe. C'est il y en a qui disaient, comme Jacques Lanteau, il disait, écoutez, les choses, on ne peut pas attendre. On ne peut ouais, on pas y attendre une autre année. On y va pareil, puis il arrivera ce qui arrivera. puis euh, Son frère est en prison, il voulait faire libérer son frère aussi. Donc, lui, il voulait aller rapidement. Tandis qu'un autre groupe, avec mon père, mon oncle, Francis Simon, eux, ils disaient, on n'est pas prêts. Euh, il faut être organisé pour faire des événements aussi gros. Donc, il y a eu une séparation. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est eux, ils ont décidé d'aller précipitamment enlevé euh, le diplomate britannique James Cross parce qu'il était un britannique, là, le symbole britannique, il représentait le, le, le symbole de pression britannique, tandis que l'autre cellule est allée aux États-Unis avec ma grand-mère d'ailleurs, elle n'était pas dans les fils de -le cul, mais il lui faisait ça penser pour un voyage de famille, ouais. acheter des armes pour s'organiser
0: c'est là-bas mais... qu'on a appris qu'il y a eu la loi des
1: mesures de guerre. OK, mais, mais
0: ça... pas ouais, la loi des mesures de guerre, mais l'enlèvement de Oui, oui, oui. Tu vas bien le préciser. Mais euh, c'est quoi ce voyage-là? Je veux dire, je ne peux pas révéler qui ont été voir. Mais il y avait-tu des contacts là-bas? Ou c'est juste euh, si on dit on va aller là puis on va trouver ce qu'on qu a de besoin? Ou s'il y avait-tu des amis? Ou... Je sais
1: qu'il y avait des contacts chez Black Panther. Je ne connais ouais. pas le détail. Je pense qu'on avait qu un rencontré là-bas. Mais, mais là-bas, au Texas, c'était plus au Texas, tu pouvais acheter un gun là, comme ça. Okay, okay. Donc, donc l'idée, c'était vraiment d'acheter des, des fusils puis de ramener ça au Québec pour s'organiser. Mais c'est sûr que quand ils ont vu que, à la, ils ont entendu à la radio que Cross avait été enlevé, eux, ils ont, comme, ils ont dit qu'il faut revenir vite à Montréal. Ils sont revenus. Puis quand ils voyaient, justement, que le gouvernement refuse de négocier puis est en train de céder à toutes les, les revendications, puis il faut dire que James Cross n'avait pas le, un poids politique très fort. Tu sais, au début, le, la stratégie, ça avait été d'enlever un, un Britannique puis d'enlever un ambassadeur américain pour montrer l'impérialiste américain puis le, le colonialiste anglais. Mais ils ont enlevé seulement un Britannique, donc ça avait eu plus de poids d'enlever un Américain. Puis là, ils ont, ils ont eu une réflexion parce qu'ils n'étaient pas organisés. Il y avait une maison qui avait acheté sa rue Armstrong. Ils ont dit « Est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? » Puis là, ils ont décidé de le faire. Ils ont dit, écoute, la crise se pose. Puis là, l'autre, c'est lui. Momentum le est dit, là, ouais. momentum est là, oui. Le momentum est là. Ils ont dit, on va le faire. Mais le problème, c'est que tous les Américains, les ambassadeurs américains étaient vraiment protégés à cause du premier enlèvement. Donc là, ils ont, ils ont, après, ils ont réfléchi. Puis ils ont dit, Pierre Laporte, qui est de la rive sud, tout le monde connaissait où habitait Pierre Laporte, il y avait une plaque sur sa porte devant <rire> chez lui. Euh, il, Et lui,
0: il n'était pas il, protégé. Il n'y avait pas de.
1: Lui, il n'était pas protégé. Puis, lui, il, il avait vraiment dit la ligne dure. on ne négocie pas avec le FLQ. Mm -hmm. Puis, euh, Robert Bourassa, là, il était en visite. Il est voir Rockefeller, le milliardaire à New ouais, York. Oui,
0: oui,
1: oui. même pendant la crise, c'était plus important pour lui d'être à New York encore. Il n'était pas revenu au Québec. Là. Donc, celui qui était le premier ministre en fonction, c'était Pierre Laporte. Donc, euh, ils ont décidé d'enlever Pierre Laporte c'est comme ça que le, le, le choix s'est fait. T'sais. Mais ce pas comme quelque chose qui était...
0: C'était pas prémédité. C'est ça
1: ça, ça, ça s'est fait très vite, là. Oui,
0: oui, oui. Ce qui, est, ce qui est, finalement... Euh, quand on précipite les choses, c'est sûr qu'on ne peut pas prévoir tous les coups d'avance. Puis, il euh, y, a, y a des, des grosses chances dans ce temps-là que, que ça se termine, euh, ça se termine mal. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé avec, euh, avec euh, M. Cross?
1: Mais M. Cross, lui, il... il tu sais, il est resté là pendant jusqu'en décembre. Étant, il était kidnappé le, le, 5, euh, le 5 octobre, puis il était libéré début décembre. Il est resté là longtemps. Okay. Puis euh, je pense que était, c'était quelqu'un de très calme, donc aussi. Euh, tu sais, avec, euh, il est resté euh, sur cette rue-là pendant un, un, un mois. Puis après, ils ont, ils ont découvert la rue des Récollets où il était caché. Puis euh, ils ont négocié, puis finalement. En échange, je l'ai libéré de James Cross, celui qui l'a enlevé, le groupe de Langtou, la cellule Libération. Ils ont eu un chauffe conduit à Cuba. Donc, ils sont tous partis à Cuba.
0: Ok, ouais. Ils, ont, euh, ils ouais.
1: sont revenus environ euh, 9-10 ans plus tard.
0: Tu sais. Ok. Hey, je ne veux pas prendre trop de ton temps, mais en terminant, j'aimerais ça un peu euh, parler de toi, parce que j'écoutais ton film ça, je me demandais c'était quoi... Qu'est-ce qui t'a donné l'étincelle, toi, de devenir cinéaste? J'imagine que, que tu as un très peu de cinéma direct euh, du ouais. Québec. là. Ouais. C'est quoi le film que tu as vu là, qui t'a donné l'étincelle ouais. que tu as fait comme, oh mon Dieu? Moi, faut, faut que je fasse ça dans la vie.
1: Moi, j'ai ai toujours aimé le cinéma. De, puis, je regardais toutes les pop américains, les films québécois, okay. la fiction, beaucoup. J'étais surtout de la fiction. Et un jour, à, à 17 ans, je me retrouve dans une maison des jeunes. Puis, il y a un animateur qui s'appelle Simon Beaulieu qu'on va connaître par la suite pour avoir fait Le Moine, Godin et Miron, trois excellents documentaires. Puis lui, qu'est-ce qu'il faisait C'est qu'il y avait comme un club vidéo clandestin là, sur VHS, là, puis il nous donnait des copies de films. C'est là que j'ai découvert Le temps des bouffons, un excellent pamphlet de, oui, oui. de Pierre Falardeau. J'ai découvert tous les films de Perrault, le cinéma direct. Donc là, j'ai réalisé que c'était un outil le documentaire pour parler de nous pour parler de qui on était, puis euh, de sujet qui est proche de nous.
0: Oui, et oui, puis le « nous » pour vrai, là, tu sais, le vrai monde. Là, exact. Tu sais, M. et le... Madame Tout-le-Monde, ouais.
1: Exact, puis euh, c'est sûr que ça a été comme une révélation dans ma vie, cette rencontre-là, puis j'étais allé voir tous ces films. Le moine, je devais avoir 17-18 ans, c'est son film peut-être le moins connu, c'est un film d'archives, ouais. puis j'ai réalisé le, le, le pouvoir des archives, tu sais, comment tu peux raconter une histoire... Même si la personne n'est plus là, juste en fouillant dans ses archives et en, en, en se rencontrant. puis Avec Godin, ça a comme confirmé que c'est ça que je voulais faire. Tu sais, je trouve que Godin... Ah ouais.
0: ah, c'est magnifique. Il,
1: il raconte une, une bonne partie de l'histoire du Québec à travers un personnage qu'on voit évoluer sur une trentaine d'années. Puis tu sais, Il a fait quelque chose d'un peu plus différent avec Miron, mais c'est tout le temps... dans, dans le, 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 Les personnages permettaient de faire découvrir des trucs qui peuvent sembler plus difficiles, plus arides. Mais vu que tu le fais à travers un personnage cest que tu ressens des trucs que tu n'aurais pas ressenti. Oui,
0: oui. Puis des fois, dans des images d'archives plus personnelles, puis tout ça, tu te sens plus proche de la personne, tu la comprends un petit peu plus, puis euh, ça explique les actions, puis euh, tu te sens encore plus investi. Tu sais, quand un bon documentaire euh, avec des images d'archives, quand c'est bien monté, ça, ça s'écoute comme, comme un film, là, comme une fiction.
1: Ah oui, exactement. Puis moi, je viens de la fiction. J'ai commencé à faire des, des séries web temps mort avec la belle film. Puis c'est sûr que les documentaires, dans mon troisième, l'approche qu'on a, c'est de reprendre les codes de la fiction pour justement, avec les événements déclencheurs, est -ce là, les personnages forts. Mm -hmm. Moi, j'ai tous les documentaires que j'aborde, je l'aborde un peu comme une fiction. Je reprends un peu les codes pour que les gens puissent embarquer. Puis, tu moi, il y a beaucoup de préjugés sur le documentaire. Puis moi, je pense qu'on peut faire des, des documentaires épiques, emballants puis stimulants, là.
0: Écoute, moi, je l'ai vraiment... Je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu okay. comme écouter une fiction, un film euh, un film quasi hollywoodien, bien monté, où les éléments sont, sont clairs puis, euh, puis tu vis une aventure.
1: Ah, ben, je suis super content. C'est ce qu'on a voulu faire. Puis ça, ce travail-là, c'est fait vraiment avec Michel Giroux, qui est un monteur incroyable. Tu sais, moi, j'ai amené 500 heures de matériel, n'importe quel le monteur s'appartient en courant. Mais lui, qui avait fait des films d'archives comme « La mémoire des anges, la part du diable », Ensemble, on a sculpté le film. Il y, y a un côté poétique que moi, je n'en ai pas, mais que lui a. Mm -hmm. la, la, les cassettes de mon père à, 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 à ma, à ma grand-mère, entre autres, il fallait imager ça. C'est du cinéma. C'est vraiment lui qui a trouvé la façon d'illustrer le, le monde de mon père par des par la musique. puis Pas par la musique, mais par les images et tout ça. Donc, la musique,
0: être... c'est Phil Brack, ce que j'ai vu? Ouais. Ouais. Cool! Est-ce que tu le connais ou comment c'est fait Écoute, cette approche-là? C'est un
1: ami qui nous, a, qui nous a fait rencontrer, puis j'aime beaucoup sa musique. Puis c'est drôle parce que Philippe, était super généreux, il a accepté de composer la musique. Puis j'ai demandé est-ce que tu peux me donner la version instrumentale de tes albums? Il a dit oui, on a vraiment construit avec, avec, avec okay. la version instrumentale de ses albums, puis c'était tellement bon. Que finalement, on a gardé 60%, puis le 40%, c'est lui qui a fait des compositions Ah, c'est pour ça
0: que je reconnaissais. Ouais, ouais. qui est, qui, est, qui est, est ça, ça explique. Sais,
1: il a retravaillé quand même des trucs mm -hmm. pour que ça fasse plus à l'image, ouais. mais, mais c'est sûr que ça, c'est une autre rencontre importante pour moi, Phil Braque, puis X la controverse qui est son, par, son partenaire, parce que, je trouve que le, le côté... Euh, la colorée du film, il amène vraiment une espèce de puissance ça. Ah, ça donne
0: un oomph là, ouais. clair. Là. Ouais, ouais. Ça. Euh, je me demandais euh, une petite question, est-ce que ça a été tough faire financer ça? Parce que bon, euh, ça parle du FLQ. Là, on connaît l'histoire de Pierre Falardeau qui n'était pas capable de faire financer Octa, mais en même temps, il y a eu quelques films qui se sont faits là, depuis, là, je pense, à La Maison du Pêcheur. Euh, Mathieu Denis aussi, je pense avait fait un film euh, sur euh, le FLQ. Hein? Oui, exact. Cor Corbeau. Euh, fait que ça a t été plus facile pour toi à faire financer ça? Ou ça, ça peut être un problème ou c'est quelque chose qu'il faut quand même tu te battre?
1: J'ai dû me battre, mais j'étais très chanceux aussi. J'ai okay. pris 8 ans à faire financer. Là.
0: Écoute, euh, j'ai eu une rencontre déterminante qui est
1: Colette Lumen qui est une productrice à l'ONF. Puis on s'entend que l'ONF, c'est pas la première place que tu penses qu'ils vont faire un film sur Paul Rose. Mm
0: -hmm. Puis
1: euh, elle a vraiment battu le. Elle s'est battue pour le film. Puis c'est grâce à elle que que ça allait être accepté, puis ce film-là n'existerait pas sans l'ONF parce que c'est les seuls qui ont les moyens de se payer mm -hmm. les archives. Parce que les archives, ça coûte tellement cher. C'est dur de s'approprier de, de notre patrimoine parce que c'est 100 piastres la seconde, une archive souvent. Donc, okay. personne, peu de documentaristes ont les moyens de se payer. Donc, et elle a vraiment embarqué. Puis le reste, c'est sûr qu'on se deck téléfilm, à un moment donné, tout le monde a fini par suivre, mais c'était sur 8 ans. Puis, on est allé beaucoup chez les particuliers. Moi, Outils Simplex m'ont donné de l'argent, CSN, parce que ah ouais. le film était trop cher en termes d'archives. Tu sais, un film d'archives comme ça, c'est imaginable. Le coût, c'est 100 la seconde. Donc, donc, ça a été long de trouver le financement. Ça a été une lutte. Puis, euh, je l'ai fait grâce, grâce à la belle-film et l'ONF. On était quand même trouvé des solutions pour... Pour financer tout ça. Ça okay,
0: fait qu'il y a eu un peu de solidarité là-dedans, c'est beau, à quelque part.
1: Oui, oui, exactement. Donc, mon père a travaillé 30 ans en CSN, donc ils m'ont aidé à démarrer le projet. Donc, J'ai été chanceux, j'ai vraiment été chanceux.
0: Hey, en terminant, euh, j'imagine toi, tu es indépendantiste. Hein? Ça, oui. 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 <rire> non, mais ça aurait pu, écoute. Ça aurait pu que tu ne le sois pas, mais ça m'aurait surpris quand même. Euh, comment tu évalues ça, toi, en ce moment, là, la situation de l'indépendance au Québec? Euh, qu que, quel bilan tu en fais? On dirait que c'est pas. Un... C'est pas la période la plus euh, rose, là, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Hein? <rire> <rire> Comment tu vois ça, toi?
1: Moi, c'est drôle parce que je pense que ça fait 15 ans qu'on n'arrête pas de faire des jours. Il y a un article à tous les jours dans le journal qui dit l'indépendance est morte. Mais ouais. on en parle à tous les jours. Mais oui. C'est ça l'ironie. C'est comme le monde en parle pour dire que ça n'existe plus, mais ça fait encore tellement partie de le, de, 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 des conversations. C'est encore là. Donc, pour moi, c'est pas mort. Puis... Euh, tu sais, c'est tout le temps qu'est-ce qui fait les... les, les... Un jour, peut-être qu'on va se retrouver dans une situation politique où les gens vont voir que, que la meilleure avenue, c'est l'indépendance du Québec. Mais, mais tu sais, je ne suis pas candide, je ne suis pas naïf. Je sais que ça ne va pas se faire demain. Mais j'y crois qu'on peut se retrouver dans une situation où l'idée revienne. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes. Tu si sais, On parle tout le temps ouais. que c'est juste une idée de vieux. Mais moi, j'en ai rencontré des jeunes militants là, de différents partis politiques qui, qui y croient peut-être pas pour les mêmes raisons, mm -hmm. mais qui croient. Wow, bon, moi, je pense que c'est une idée qui est, qui est loin d'être morte.
0: Est-ce que tu es un petit, peu, euh, un petit peu comme ton père et ton oncle? Parce que j'ai reçu euh, mon dernier podcast, j'ai reçu eric Martin, qui, lui, pense que l'indépendance, ça doit se faire comme euh, ça doit être porté par des causes sociales, ça doit être pour ouais. libérer. Euh, carrément le peuple? Ça ne doit pas être remplacé un oppresseur par un oppresseur de chez nous? Là. Sinon, ça ne donne ouais. pas grand-chose. Toi, est-ce que tu es de cet avis-là?
1: Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour faire l'indépendance. Puis C'est sûr que moi, venant de la famille d'où je viens, c'est sûr que les combats sociaux, c'est un élément, un facteur important. Mais admettons, je comprends qu'il y en a qui c'est pour des raisons culturelles, pour des raisons mm -hmm. de langue, puis économique, plus plus important. Économ ouais. Économique, tu sais, puis je ne dis pas que ce n'est pas important. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est plus important mm -hmm. que, que d'autres. Mais moi, personnellement, c'est sûr que mon, mon moteur, là, un des moteurs, c'est vraiment le, les, injustices, les injustices sociales. Tu sais, c'est sûr que ça, moi, je pense que si on devient un pays, on, on va pouvoir être maître de notre destin, puis c'est comme ça que je vois ça, tu sais
0: je suis d'accord avec toi, écoute, merci euh, Félix euh, merci de ta générosité vraiment très très intéressant, c'était le fun d'aller un peu plus en profondeur euh, dans ton film que je conseille à tout le monde, Les Roses, aller voir ça est-ce que ça va être, euh, ça va être en salle euh, euh, ou oui, je ne oui. sais pas comment ça fonctionne là, maintenant avec la COVID
1: c'est en salle à partir de, du 21 au, au Beaubien, on a trois salles à, à, à Montréal Cinémathèque, Beaubien puis, euh, Cinéma du, du musée on est à Québec on se promène partout. Là, on, Sherbrooke, le 21, euh, Trois-Rivières. Euh, à chaque jour, il y a des salles qui s'ajoutent en région. On va aller en Abitibi, on va aller en saint Donc, Je vous invite d'aller voir la page Facebook du film Les Roses, le film, puis toute l'information va être là si vous voulez le voir près de chez vous.
0: Cool. Écoute, je le conseille. Moi, personnellement, c'est un des très bons documentaires que j'ai vu récemment. J'ai passé un excellent moment. Merci, Félix.
1: Merci, Guillaume.
0: Bye-bye.